0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bordering. Euh, je sais, je suis un peu en retard par rapport à quand je vous avais promis le prochain épisode. Est-ce que ça devait être fin juin, je crois, le... <rire> la dernière fois euh, Ouais, je sais plus, mais bon. Bah, juste après, euh, on avait prévu... Euh, le, le, la, date, elle était, la, la date était prise. <rire> c'était le mercredi, ouais, juste pris. après le, le MTGP. Euh, malheureusement, pour des raisons personnelles, c'était pas possible d'enregistrer... Ouais. Voilà. Ceux qui savent, euh, de toute façon, c'est pas... Mais oui, il y a eu un décès dans ma famille et du coup, c'était pas...
1: Ouais, c'est pas... De toute façon, certains d'entre vous sont venus euh, oui. euh, poser la que question sont... euh, et vous aviez aussi remarqué que sur notre compte Twitter, on avait changé la photo de profil parce que, voilà, on vivait un deuil et que... Voilà. On est là.
0: Mais donc, on est de retour. Euh, du coup, on va rattraper euh, un peu euh, tout le mois de juillet en fait, hein fin juin début, fin, fin juin juillet euh, en quai point parce qu'après euh, je ne vais pas vous faire il euh, y a eu un UFC home contre Bueno Silva là euh, je ne vais pas vous le faire ça
1: <rire> ah c'est vrai qu'il y a eu
0: ça <rire> oui elle a perdu je l'ai vu le combat en plus perdu, oui, oui, elle voir. a perdu ouais, ouais, ouais. elle s'est fait soumettre euh, donc voilà euh, donc on, on glissera un petit mot sur l'UFC en tout cas les gros combats de l'UFC 290 on va parler d'anglaise avec Naoya Inoue contre Fulton ce week-end euh, ce week-end, c'était mercredi, c'est ça
1: C'était... Euh, mercredi mardi ou
0: mardi, bref, c'était euh, ouais, cette semaine. C'était en semaine, je ne sais pas s'il y avait des vacances au Japon ou un truc comme ça. Un jour férié pour que ce soit un mardi ou un, ou un mercredi comme ça. Ouais. Bref, c'était bien. Il y avait Robizy Ramirez aussi qui a battu euh, Satoshi Shimizu. On en parlera euh, brièvement. <rire> <rire> euh, et puis on va glisser un mot de Errol Spence contre... Euh, Contre euh, Terence Crawford qui est le gros combat de ce week-end. week-end yes. Voilà. Et puis euh, en kick j'ai pas, j'ai dit qu'on faisait un peu tout. Principalement il y a un K1 et un Rise euh, dont je vais vous parler parce que Baba ne les a pas vus parce que Baba, euh, Baba était aussi un peu, un peu sous l'eau euh, ces dernières semaines. Ouais, sous, 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 sous,
1: un ou deux océans.
0: À peu près. Ouais. Il, était, il était fatigué quand, je, quand, quand on s'est vu.
1: Euh. <rire> Ouais, Lucas est venu et m'a découvert dans mes œuvres euh, quand je perds un peu la raison.
0: Ah oui, oui, oui était, le, le mec était en dette de sommeil assez sévère. Eh <rire> <rire> euh, ben, on va parler de, de, de Takeru. C'est bien, comme ça en plus les ils sont loin.
1: <rire> ouais, 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 mais quand même, quand même. De toute façon, du MTGP
0: euh, à Paris, parce que Takeru à Paris, euh, c'est pas tous les jours et ce sera pas tous les jours, parce que je pense, je pas, pense pas que ça se produira. Euh, donc euh, on parlera de la partie japonaise de la carte, hein, euh, Takeru contre, contre Bailey, con, contre Bailey euh, Alexis Autron qui met KO euh, Taiju Shiratori et euh, Taiga qui bat, euh, je ne sais plus son prénom, Karpovic, il est très sympa en plus.
1: Euh,
0: c'est Paul, Paul c'est le... ça. Paul. Ah, ouais. euh, et puis le combat d'Alexis Nicolas en main event du coup de la, carte ifra... ouais. de la partie française de la carte. Euh, pour être tout à fait transparent, euh, on était invité. Euh, parce que euh, Baba était euh, et est ami avec euh, monsieur Conaco, le promoteur comme et ça vous le savez c'est
1: mon ancien euh, teammate ouais,
0: voilà, donc compliqué. comme ça vous le savez parce que moi je pense que, c que c ces choses là ça doit se dire avant Absolument. parce que je pense pas qu'on soit euh, je pense pas qu'on va être euh, complaisant mais vous le savez déjà que que euh, Baba est ami et puis que moi euh, je le connais pas mais bon quand on s'est vu c'était cordial quoi Ouais, c'est clair. <rire> voilà, c'est un, un pote à un pote à moi, quoi. Ouais. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on en a pensé bah Déjà, avoir ta Kiro à Paris, c'était très bien, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, on, on en a parlé tous les deux sur nos Twitter respectifs, entre autres. Mais, euh, mais ouais, quand tu prends trois pas de retrait... Euh, à ce moment-là, comme Lucas l'a dit tout à l'heure, il le sait très bien, j'étais absolument pas capable de prendre du recul sur quoi que ce soit. Mais quand même, quand tu fais trois pas de retrait, là, après un mois... Euh, ça fait un
0: mois maintenant Ouais, ouais ça, fait un mois. Ça, doit faire à... ça doit faire à peu près tout pile un mois. Un ouais,
1: c'est bah, quand même eu... incroyable qu'on ait commencé un podcast parce qu'on est fan d'un combattant et que quand tu commences le podcast, c'est même pas une arrière-pensée de se dire qu'on va le voir à moins qu'on prenait des billets d'avion. On avait déjà parlé d'aller au Japon. Et
0: ouais, tout ouais, ça ouais on pas Et au final,
1: le mec, il vient à nous.
0: Il vient à nous, oui. Et puis on est... on est à la conférence de presse parce qu'on est
1: direct. Voilà. C'était cool, c'était cool. C'était un une condition ouais. idéale, pas pour tu vois. Qu on, qu on, ouais. Ah, vrai, ouais, ouais,
0: bah puis on était bien placé. Hein.
1: C'est ouais, non, mais c'est un truc de c'est un truc de ouf. Donc, euh... Donc, ouais, c'est clair. Euh, gros, gros, gros merci à, à Eric, Conaco en tout cas, et à ses équipes MTGP. Euh... Je suis désolé, je me rappelle plus du tout de la personne qui s'occupait de nos accréditations, mais merci ah, à Ah, oui,
0: euh, ça fait un mois et j'ai eu la tête, j'ai ouais, eu beaucoup ouais, de choses ouais, à ouais, penser, ouais
1: mais merci beaucoup Eric me le rappellera et, euh, et ouais c'était génial et euh, bah écoute la conférence de presse c'était toi et moi hein, je crois
0: bah oui moi <rire> oui. j'ai une question pour Francis Nicolas et puis toi t'as as fait le reste
1: c'était voilà mais bon, il fallait le faire et on l'a fait on a animé un peu la conférence de presse après euh, sans aucune arrogance c'est aucune, aussi un peu normal qu'on qu était les, les plus sachants dans, dans la pièce parce que c'est un peu ce qu'on revendique ah, bah si. oui. <rire> c'est juste qu'on a pu le vérifier pour une fois en, en, en direct et donc c'est comme ça. Mais ouais, ouais, on a, on a eu, eu l'occasion de poser des questions au président du, de l'ISK à Takeru à la délégation japonaise. On a eu notre belle photo que vous avez tous vue. Et, euh, et puis après, l'UMTGP, euh, je pense qu'on peut... On peut parler directement de Takeru, tu veux d'abord qu'on peut... Ouais
0: non, Takeru directement, hein, c'est quand même le sujet principal. Euh... Ouais,
1: y a pas Lucas, Lucas qui est au premier rang et qui regarde Takeru boxer ça, donc quoi.
0: Euh, bah, Déjà c'est le... le body puncher le plus impressionnant que j'ai vu en vrai avec euh, Artem Vakitov. C'est dingue, hein. C'est ça qui m'a marqué, moi, c'est euh, les, les crochets au corps. Puis euh, Vakitov, il est impressionnant et Vakitov, il fait 95 kg, quoi.
1: Ouais bah c'est ça, quand même. On... Toi c'était Vakitov, moi
0: c'est Spong, on parle de deux combattants à plus de 85. Ouais, 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 non. Euh, ouais, euh, c'est le seul qui m'a fait euh, ouais, le même effet qu'un qu lourd léger quand il tape au corps. Euh, sinon le combat a été euh, à peu près ce qu'on attendait. Hein. Euh, Takeru a pris le dessus assez rapidement, il fait un bon premier round, il touche un peu avec son jab, Bailey, mais tu sens bien que c'est parce que c'est rounds, dès que, euh, à partir du troisième, le travail au corps commence à payer. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là qu'il se casse le bras aussi, Bailey. Ouais. Sugden donc euh, à partir de là ça devient compliqué en vrai ça aurait pu
1: être arrêté au quatrième je pense
0: ouais plus du, euh, plus ouais. du... oui parce que oui en plus il y a 4 knockdowns en fait dans le combat
1: ouais il y a 4 knockdowns, donc ça aurait dû déjà selon les règles de la fédération on va en dire un mot autre après hein, de la fédération. ouais on
0: parlait de la fédération <rire>
1: euh, mais ouais ça aurait dû déjà selon les règles de la fédération euh... Qui, qui était euh, délégataire et qui supervisait le, ce combat là 4 knockdowns dans le combat normalement c'est avec l'arbitre euh, ça aurait dû être arrêté par son coin en plus nous on était juste derrière oui euh, à part let's go Bailey come on Bailey bah...
0: ouais bah après tu veux dire quoi
1: en même temps hein ouais mais voilà après on, tout ça ça a <rire> été dit en long large en travers t'as raison y a, pas, y a pas grand chose à dire de plus mais euh, cette délégation anglaise était particulièrement kamikaze
0: et euh, ouais, non, sinon euh, très joli le KO. Euh, on va parler aussi des questions de chrono. J'ai rechronométré après. Ouais. Sachant que bon, ça fait. Une... Mettez une marge de 1 à 2 secondes de chaque côté si vous voulez. Mais euh, le Takeru, ça finit pas au-dessus. C'est avec les arrêts, euh, c'est une durée cohérente. Je crois que ça finit à 2,50, un truc comme ça selon mon chronométrage. Ouais. Par contre, effectivement, euh, le combat de Shiratori et de Taiga euh, dépasse tous les deux de mémoire de 12-13 secondes. Ce qui est pas bien. <rire> C'est pas les minutes qu'on avait entendues euh, au départ. Ouais. Mais oui, non, effectivement, euh, l'événement a commencé sans cloche.
1: Sans cloche, oui. Pourquoi Parce que ce n'est pas le promoteur, l'organisateur de l'événement qui euh, est en charge de ramener la cloche, tout comme la balance euh, lors de la pesée la veille. Ça, c'est charge à la fédération parce que c'est dans leurs règles, tout simplement. La cloche est une cloche euh, homologuée, oui. entre guillemets, euh, tout comme la balance et d'autres choses comme ça, donc, euh, sauf qu'ils sont venus sans. Et que euh, c'était impossible de retarder le coup d'envoi du gala puisqu'il y avait la télé Abema, et la télé japonaise qui était là. Et qu'ils étaient déjà un petit peu chafouin. Euh, euh, C'était quoi déjà l'heure Je sais plus. 13h euh, C'était 15h que ça devait commencer. C'était 15 ouais. 15h. En tout cas, à 15h00, ça n'avait pas commencé. Donc ils étaient déjà pas super. Euh...
0: Bah déjà quand ouais. tu les vois commencer à courir à 14h55 et qu'ils ramènent des ouais. tables à mettre autour, de la... autour du ring, c'est pas bon signe.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. C'était euh, problématique ça. Et. Et puis voilà, le problème. On a essayé, hein, on a essayé de, de leur faire entendre raison à ces gens. Il y avait une, une solution tout simple que, que j'étais leur proposer, c'était de prendre un téléphone, de mettre euh, l'application euh, Boxing Timer qu'on a tous dans nos téléphones. Tout le monde là. C'était une salle pleine de boxeurs à 15 h en plus. Il y avait que les boxeurs et, les ja et des touristes japonais. Voilà. Et il y avait le speaker qui était là, dont j'ai parlé avec lui aussi. Je lui dis voilà, tu mets ton micro à côté, et ça fait ding ding et tout le monde est content. Mais sauf que la fédération ne voulait pas. Et Leur seule réponse était de dire que la cloche ne va pas tarder, le mec est dans les bouchons, ou la meuf. Ouais, donc, non, mais euh,
0: même tu mets un mec qui regarde le chrono et qui gueule Time, out", time, tu, ouais. tu dis, tu, un mec qui crie Time dans le micro.
1: Pour ajouter à tout ça, bah, c'était Paul Nichols qui était là pour l'ISKA et qui officiait en tant qu'arbitre. Paul Nichols, je l'ai vu de mes yeux, n'a vraiment pas de bonnes relations avec la fédé française. C'est le, le moins qu'on puisse dire, donc du coup ça a donné des gros problèmes de communication entre eux. Et ça a donné ce qu'on a vu, comme le dit avec ses erreurs de chrono euh, qui, certes, ne sont pas aussi importantes que ce que les gens disaient pendant que nous on était là-bas.
0: Ouais, 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 parce et que et nous pas. on était. Il n'y avait pas d'écran euh, géant dans le. Ah, ben, c'était pas Versi, c'était au Zénith. Ouais. Il n'y avait pas d'écran géant, du coup, moi, à aucun moment, j'ai vu le chrono. Euh... Bon, par contre, on a vu sur le premier combat amateur qu'ils avaient mis en super prélim, là, euh, direct, on s'est regardé à la fin du premier, on a dit il n'y a pas ah, de problème. Ah, direct, Il
1: n'y a pas de problème de faire. C'est même à ce moment-là que je me suis levé pour ne jamais me rasseoir, je pense.
0: C'est vrai que tu n'étais jamais rassis ensuite.
1: <rire> ouais. Mais ouais, ouais c'est c'est très con, c'est encore une fois, des, 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 c'est très dommageable. C'est des bâtons dans les roues euh, alors qu'on fait venir euh, une méga star du sport et voilà.
0: Ah oui, non, ça, ça, ça la froue un peu mal. Et oui, puis pour revenir sur les 12-13 secondes, effectivement, c'est pas une minute, mais si tu es le cerveau de Shiratori, tu en as rien à foutre que ce soit bah, 12 secondes non, mais... et pas une minute. Quoi. Voilà. Parce que Shiratori, pour le coup, s'est fait mettre KO. Euh... Karpovich le combat de, le combat de... de Taiga, là, euh, bah, ça devient un peu... un peu compliqué sur la fin, mais il est pas, euh... tu vois, il se fait pas mettre KO à la fin. Quoi. Ouais. Ça a duré 10-12 secondes. Je ne prends... suis même pas sûr qu'ils prennent deux coups dans les... Dans les secondes, ouais, non, je, vous... il me semble pas non plus. C est, c est, Ça, le combat se termine. quoi. Pas... Ouais. Pas Par contre, Chiratori il se met de KO et il se met de KO sale. Quoi.
1: Ouais, sale, sale. Alors, il prend le coup, il tombe. Et euh... et ouais. Après,
0: moi, j'ai aussi tendance à dire qu'il y a aussi le fait que la cloche, c'est pas officiel. Ouais, ouais. Le... La fin officielle d'un round, c'est quand l'arbitre te dit d'arrêter. Ouais,
1: parce l'arbitre intervient.
0: Du coup, euh, ouais. non mais parce que je sais que j'en ai vu qui se demandait, euh, qu se demandait euh, légalement, tu vois, s'ils pouvaient se prendre un procès ou un truc comme ça.
1: Oui, oui, oui. Après, tu sais, il y a un phénomène assez, assez intéressant dans, les... dans la communauté euh, Moueta et Kickboxing International depuis que je la suis, moi, depuis que je suis sur les forums. Et la première fois que je me suis inscrit sur un forum, c'était en 2004, donc ça commence à faire longtemps. Mais on se l'année pension des fans à l'étranger à chier sur une organisation française dès qu'ils le peuvent. Et à aller très très loin dans les rhétoriques alors que, comme j'ai souvent dit, surtout sur, à l'époque sur le, le forum Moueta et de Sherdog, ça m'est arrivé d'aller fermer deux-trois bouches là-bas parce que les mecs, ils parlaient et disaient vraiment n'importe quoi. Et j'ai mais dois-je te rappeler que tu es américain et si tu veux qu'on commence à sortir les dossiers des organisations américaines, on n'a pas, on on pas fini. Après, comparaison n'est pas raison.
0: Oui, non, c'est ça, euh... je n'ai pas, pas envie d'aller euh, comparer voilà, et dire il dire que... Qu
1: que... Les gens sont partis... Mon... c'est, c'est pas bien ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de défendre quoi. C'est grave que ça a été, ça a été un problème organisationnel de la part de la fédération. Et je suis obligé de dire aussi <rire> que le MTGP doit être tenu responsable de ça. Parce que ça se passe sous sa bannière et c'est comme ça. Et après, c'est à lui de voir, de faire ses réclamations, ce qu'il a à faire avec la fédération. Et c'est un peu normal que les gens ils, ils blâment le MTGP pour ça. Mais maintenant, les gens aussi, il faut, euh, il faut savoir raison garder et, euh, et, et pas aller dans des trucs, euh, les écouter. Il faut que plus jamais que la France n'organise un gala. Oui, mais bon, c'est pas le premier, c'est loin d'être le dernier. J'ai,
0: oui, non, mais j'ai vu des dingueries dans tous depuis le temps que je suis le kick j'ai vu des dingueries dans tous les pays.
1: Mais bien sûr. Mais évidemment, et même de même et même et surtout au Japon.
0: Oui. <rire>
1: enfin, quand même. Oui, oui, non, j'ai vu des rings ouais, s'écrouler, cette... euh, ça va. <rire> bah oui, non, mais voilà, c'est toujours ce petit truc, c'est comme euh, l'autre qui était sur le forum américain et qui dit, Mais tu comprends le petit taille, le pauvre qui ne comprend pas ce qui lui passe. Ah, bah j'ai fait une blague sur ça aujourd'hui,
0: tiens. J'ai fait une blague aujourd'hui, ça, sur les petits tailles qui sont. toutes les fois et les tailles, ils ont perdu à l'étranger, c'est parce que ouais. euh, c'est des petits anges naïfs qui comprennent pas euh, ah, que comprennent avancer pas que et pareil. mettre des coups de poing, et... ça marche mieux à l'international.
1: Je te jure, si les gens, ils voyaient un petit peu l'envers du décor d'organisation dans la... dans d'un gars là avec des tailles dedans. <rire> Putain. Ils tomberaient de haut de ta... Et de la négociation des contrats avec les tailles aussi, avec les promoteurs tailles. C'est dommage que j'ai pas gardé des archives. Des gens ils comprendraient. Ils comprendraient. Ils comprendraient à quel point, par exemple, l'ancien promoteur de, de Bocao, à quel point c'était un enfoiré. Alors, on va ça ça, ça ça
0: maintenant, c'est quand même relativement de notoriété publique.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est des enfin, gens comme ça, euh... voilà. Et, euh... Mais bon, bref. Toujours est-il que sportivement parlant, en tout cas, voir combat de en live c'est quelque chose c'est dans mon top 5 de, des meilleures expériences
0: oui c'est ça parce que moi, que moi du coup on suivait un petit peu la polémique sur Twitter mais très honnêtement je veux dire moi j'étais ringside à un combat de Takeru je me suis pas, ah, ah, oui,
1: oui, suis oui, pas non, tellement dans la tête c'est après le combat que vous avez mais le combat c'était synchrone était d'intense ouais toi tu parlais de ses coups au corps qui sont vraiment hyper impressionnants moi tu sais c'est sa capacité à mettre la pression sur le ring tu as l'impression qu'il est, euh, qu il fait 2 mètres ouais 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 et qu'il fait 2 mètres de large et c'est ouf, quoi. Tu sais, t'as l'impression qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts pour couper le ring. Ouais, 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 ouais non, oui. Euh, il, il se déplace d'un demi-centimètre, c'est bon, il a couvert tout le ring, en fait.
0: Ouais, c'est ça, il était dans un coin, ouais.
1: Il donne cette impression-là que tu ne pourras jamais être au centre du ring avec lui, en fait. Tu ne peux pas, tu peux pas, et clairement, tu le vois en live, tu regardes le truc, t'as les données un peu de, t'entends la respiration de Bailey en face, tu, tu dis, ah ouais, c'est chaud.
0: Ah ouais ouais non les. Le, à, partir du troisième, euh, à partir du troisième le combat il est fini en vrai. Premier knockdown c'est bon. Ouais ouais. Et puis après t'as.. As un peu pitié pour lui quand même, parce que le 4ème le quatrième, le quatrième et le 5ème, ils sont durs Ils sont vraiment vraiment très durs. D'ailleurs, euh, bravo à lui d'être allé jusqu'au 5ème. Je me suis. j'ai pris un DM de son papa parce que j'ai dit un jour qu'il avait pas de menton. Ah oui. <rire> monsieur Sugden. Monsieur, monsieur ouais. Je peut-être un petit peu abîmé
1: <rire> sur ça. Ouais, je pense qu'il a prouvé que ça va.
0: <rire> non, ça va. Mais, non, mais du coup, euh, du coup on n'a pas dit, mais ça termine sur KO, Aikik, euh, vraiment toute fin de cinquième. Et à ce moment-là, moi, je me suis tourné chez, vers Romain à qui j'avais raconté ces soirées. Je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit qu'il n'est pas de <rire> manteau. <rire> Parce que tant qu'à être de mauvaise foi, autant être de mauvaise foi jusqu'au bout. Non, mais ouais, je sais pas. Mais voilà. Donc euh, non, Bravo à Sugden. Il a... ben, surtout qu'en plus, je pense qu'il a le bras pété troisième ou quatrième. Ouais,
1: ouais donc euh, non, bravo
0: bravo après oui clairement effectivement, sportivement c'était fini au 3ème euh... on va pas revenir hein, sur les polémiques quand on va parler des combats de Taïga et de, et de Taïju la fédération c'est des, des clowns ouais. vous le savez et puis ouais du coup 12 et 13 secondes euh, l'un et l'autre mais bon une dizaine de secondes chaque, en plus pour chacun ouais euh... Alexis Sautron contre Taiju Shiratori. Euh... Bah, la paire de Alexis c'est un sans-faute, hein. c'est parfait. C'est vraiment il a, fait, euh... il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire à la compte de presse. À enfin sur le trottoir devant <rire> la conférence <compte> de presse.
1: <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> dire. On a eu euh, l'occasion de parler avec Alexis qui, euh, qui est également un collègue de travail. On travaille au même endroit. Et euh, Lucas et moi On a pu lui parler Avec lui et ses coachs et on a parlé un petit peu de On le connaît bien le Taijou, Donc on a donné un petit euh... Même si petit les coachs l'avaient bien vu
0: Ouais non ils avaient, on, on leur a l on rien dit Qu'ils savaient pas
1: Voilà ils savaient déjà Ils avaient bien repéré le défaut de Taiju Qui a une magnifique jambe arrière Magnifique Mais qui a ce gros défaut de baisser la main Quand il l'envoie et c'était très, très, très bien repéré par Alexis. Il savait aussi qu'il fallait partir fort et tout de suite essayer de taper fort. Pour, pour le faire. Ouais, et puis et il lui a, mettre a, la pression, parfait. le faire reculer. Hein. Il a fait ça parfaitement. Du premier round, il le fait reculer, il tape. Le down, c'est dans le premier
0: C'est dans, dans le premier, parce ouais. que a fini au deuxième.
1: Ah bah oui, c'est vrai. Donc ouais, le premier, euh, il l'envoie au tapis euh, directement. Et, euh, et ouais, ça a été parfaitement exécuté. Il lui a fait une guerre et, euh,
0: Ouais et puis il revient bien en plus dans le, dans le début de deuxième euh, et après le knockdown euh, Taijou, je trouve qu'il réagit pas trop mal. Et après ouais. par contre il ouais, y a encore ce middle que, euh, que, que Alexis encaisse bien. Et puis qui compte direct avec euh, une espèce de droit de changement de garde crochet droit.
1: Ouais. Et, et qui le déconnecte complètement quoi. Ah ouais, il nous touche parfaitement quand, quand Taijou veut lui aussi euh, envoyer un crochet mais beaucoup beaucoup trop tard. Il, il se fait complètement déconnecter, il tombe désarticulé.
0: Ouais bah, les chutes de, de crochet des deux côtés. Hein.
1: Ouais. Quand les, les chutes d'échange de
0: crochet euh, généralement, ça donne des trucs assez spectaculaires bah, parce que le, ouais, le bras finit son mouvement quoi.
1: Ouais c'est ça. Ouais. Et puis après, euh, là, le, le bassin aussi qui continue à tourner, mais bon, en tombant, donc, super, super performance, super chaos euh, Alexis qui s'annonce euh, au monde et surtout au Japon.
0: Oui, ce serait pas surprenant de voir le Rise lui filer un coup de fil. Surtout qu'il y a un bah, petit peu de controverse avec le... Avec, le... avec le timer. Si ça peut ouais. lui faire un match au rise, voilà. c'est tout bénéfique pour lui.
1: Ils font le storytelling qu'ils veulent. Hein. La France, l'ennemi public numéro un, blablabla, bla, oulala, les méchants, les méchants. C'est pas grave, faites venir Alexis, c'est tout. Ce sera ah très bah, bien pour lui, c'est une très, euh... très belle occasion pour lui. Lui, il est prêt, il est motivé, il est chaud. Donc euh, j'espère qu'ils vont qu l'appeler.
0: Oui, ouais, très bon jeune boxeur. Euh, il est puissant, surtout. Est pareil, hein, la Et... de puissance physique sur, euh, sur le ring, c'est assez impressionnant.
1: Oui, oui. es vraiment fort. Euh,
0: sinon, l'autre combat de la partie japonaise de cette carte, euh, Taïa contre Paul karpovic Bon, bah, là, c'est un petit peu particulier. Euh, Karpovich a pris le combat. Euh, bah, quand on a, quand on, euh, pour vous donner une, une info, quand on a été à la conférence de presse euh, jeudi, Karpovice euh, qui était là dans le coin de. Comment il s'appelle Prince. Euh... Prince Ogu. Prince Ogu, voilà. Euh, qui était là pour, pour faire le compte de Prince Ogu, euh, avait pas encore pris le combat. Donc euh, deux jours avant, il a pris le combat. Euh, ouais. Juste après. Je sais plus si c'était là qu'il y avait des dramas à
1: la pesée ou. Euh. À la pesée le lendemain ou. Ouais.
0: Je sais plus, parce que je pense qu'ils ont fait un catch-wait. un truc comme ça, ou film, je
1: sais plus. Je non, lui, non, lui, ça a été. Enfin, il y a eu des dramas, lui, ça n'a pas été drama-drama, mais bon. Ça été, ah
0: non, euh, c'était le combat d'Alexis Nicolas, du coup.
1: Voilà, c'est le combat d'Alexis où il y a eu des, des petites embrouilles de poids.
0: Mais ouais, Carpovis, bah, il a fait ce qu'il a pu. Honnêtement, j'ai trouvé sa boxe pas mal, en plus. Euh, tu sentais qu'il euh, y avait les moyens de faire quelque chose s'il avait eu un camp, peut-être. Je te dis pas qu'il ouais. avait gagné, mais euh, de, de faire mieux, quoi. Mais après, euh, clairement, euh, milieu, fin de deuxième round, euh, il a commencé à lâcher euh, au niveau du cardio. Et, bah, dans ce cas-là, euh, Taïga, ça... A... C'est un mec de bon niveau quand même, donc euh, si t'as pas le cardio pour faire trois rounds, euh, le, le dernier round est compliqué. Quoi.
1: Exactement, ouais, c'est ça. Il a, il a pu continuer à mettre sa pression, rester en face et, euh, et commencer à vraiment toucher régulièrement. Euh, faire povis, mais ouais, mais vraiment très 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 courageux.
0: Euh, et... Ouais, puis il avait fait, vraiment il avait fait un premier round intéressant je l'ai trouvé.
1: Ouais, ouais, ouais techniquement <rire> il a un beau bagage, et, il est bon vraiment. Mais il faut vraiment se rendre compte du short notice, short notice, c'est à dire qu'après j'ai été à la pesée le matin, et euh, quand la pesée se termine, il me demande où il peut aller acheter un protège dents Ouais, ouais, ouais. Lui et son coach, c'est vraiment short notice. Quand on dit short notice, c'est pas des blagues, quoi. Ouais, oui,
0: c'est euh, niveau Peter Harris de short notice,
1: là. Ah, ouais. Vraiment, donc, euh, donc ouais, ouais. Chapeau, coup de chapeau à lui, pareil. Hein. J'espère que pour lui, que il, a, il sera au moins récompensé par quelque chose, hein. un petit appel ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, c'est ça, mais de toute façon, je pense qu'il est déjà sous contrat, lui, MTGP. Hein,
1: donc, je crois qu'il était, crois ouais, qu qu était vrai, déjà passé, mais oui, un petit appel, il euh, faut le rappeler lui. Ouais, il ouais, ouais, faut, faut récompenser ce qu'il a fait, parce qu'il euh, sauve, sauve la partie japonaise de la carte, c'est beaucoup dire, mais taïga qui était venu et qui boxe pas alors qu'il avait la télé. Ouais, hein, ouais, non, non, ouais.
0: il rend beaucoup de mains. Il rend beaucoup de mains. Non, mais comme j'ai dit, en plus, euh, pour le coup, c'est même pas juste euh, dans ce qu'il a montré euh, sur le ring, il y avait des qualités intéressantes.
1: Ouais, c'est clair. Bon, pour, euh,
0: pas, je pense pas pour le très très haut niveau tu vois, mais pour euh, pour faire euh, du milieu de cartes euh, dans une organisation moyenne à grosse tu vois.
1: Ouais, ouais c'est pas bien
0: Ça peut être. Euh... Voilà. Euh, et sinon, euh, comment il s'appelait l'adversaire d'Alexis
1: Nicolas Je oublié. Il s'appelait euh, très bonne question. <rire> c'est une très excellente question ça. Ah euh, ouais, puis et en plus pour bien trouver un temps.
0: palmarès d'Alexis Nicolas mon gars.
1: Ça me revient Charlie, Charlie, quelque chose. Allez, on y est presque. Ouais, on y est Charlie presque. Smith. Ah, mais Charlie... samedi 24 euh, juin.
0: Est-ce que ça me donne la carte?
1: Ça, ah oui, il y a la carte là. Euh, Charlie O'Neill. Ah bah, si c'était pas ce c'était O'Neill. Ouais,
0: <rire> entre le <rire> juste après le showcase de l'artiste Benjamin Epps. <rire> ah oui, c'est vrai. Ah, ouais bah ça m'avait pas marqué <rire> j'ai oublié <rire> c'est parce que c'est marqué sur le site de Fr. <rire> ah ouais d'accord ah ouais on est sur eux j'ai été, chercher... été la chercher loin Et la carte tu, tu, tu l'as déterré celui-là euh, ouais donc Alexis, euh, Alexis Nicolas euh, brillant masterclass <rire> euh, l'adversaire en face fait, je le connaissais pas mais je pense que c'était niveau euh, niveau, euh, niveau Royaume Uni quoi mais par contre, ouais, il a été hyper impressionnant. Il a fait exactement ce que tu devais faire face à ce genre d'adversaire. Et je pense que ça peut aller chercher. De toute façon, moi, je suis convaincu depuis que je l'ai vu en finale des Champions de France de sabat.
1: Tu m'en parles depuis longtemps de lui.
0: Ouais, non, mais de toute façon, je l'avais vu. Je sais pas quel âge il avait. Il a, 23, 24 ans là. Du coup, il devait avoir, ça devait être à 34 ans. Du coup, il devait avoir 19, 20. Et tu voyais déjà. C'est des fois quand tu regardes les champions du monde, les champions de France de Savate... Il y a des mecs qui disent oui, ils sont bons, mais je suis pas sûr que pour le kick euh, ça passe vraiment parce qu'ils sont un peu, trop, euh, un peu trop formatés à saut.
1: Ouais, ouais.
0: Lui, il n'y avait pas ça. Ouais, on lui, lui, pas pas lui sentait. Et ouais, non, en termes de sélection de frappe, euh, comment il a placé son middle, euh, tout, tout, tous les trucs que les mecs de la savate font bien. Ouais. Les liaisons, euh, liaisons point-pied, notamment. Non, oui, c'est très très fort, il faut qu'il aille, il qu aille plus haut que le KGP.
1: Ouais ouais voilà,
0: il peut y aller tout de suite. Hein.
1: C'est sans, sans, sans manquer de respect du tout à l'organisation bien sûr, mais euh, il, voilà il a le niveau pour aller chercher les, les meilleurs dans, dans les meilleures organisations. Il a réellement le niveau. C'est un, un, un talent assez exceptionnel. Il, il m'impressionne réellement dans sa, dans sa capacité à être un métronome.
0: Ouais c'est ça ça va jamais
1: tout jamais en ouais. fait il casse, il sait qu'il fait mal, il travaille la jambe, la jambe avant de l'adversaire, dès, le, dès les premières secondes du combat, bah, il ne s'enflamme pas, il continue, il revient, il revient détruire, mais il reste technique, tu vois, il continue ses enchaînements, et bam, il ne se précipite pas, enfin, c'est bluffant de, 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 de maîtrise.
0: Ouais, 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 donc c'était une
1: masterclass. Euh, c'est idée... réellement, réellement bluffant <rire> de maîtrise, et, et surtout au pied du ring, quand tu as l'impact des coups.
0: Ouais, parce que je ne suis pas sûr que, ce soit aussi, que tu t'en rendes aussi bien compte.
1: Euh... Ouais, voilà, c'est ah, ça, je ne pense pas. Je pense pas. Ça, fait, ça me fait vraiment le même effet qu'avec Andy Sauer, tu vois. Ouais. À la télé, tu dis, ouais, c'est bon, il envoie beaucoup d'enchaînements, beaucoup de coups, mais je pense pas vraiment que, tu vois, il fasse mal. Et puis t'es au pied du ring, tu dis, ouais, non. C'est juste que le mec en face, il est dur, quoi. Parce que sinon, ça tombe.
0: Ah ouais, non, sinon je suis convaincu. Il est vraiment, ouais, il était très dur, Charlie O'Neill. Et oui, je pense qu'il y a d'autres mecs qui seraient qui auraient pas fini les 5. Ouais, ouais. Oh euh, non, il est vraiment... Euh, il fait mal, il est, il est élégant, il est... Et puis, ouais, le rythme, le rythme qu'il y a quand même, euh, c'est pas hyper rapide, c'est pas du pressure fighting avec un rythme non plus hyper soutenu, mais c'est ouais, qu'il y, euh, y a tout le temps des trucs, ça débite tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Ouais, tout le temps, c'est ça. ça. Il y a toujours quelque chose, toujours quelque chose, mais toujours vraiment en faisant bien son travail. C'est ouais, vraiment impressionnant, vraiment.
0: Ah, ouais, non, mais moi je dis pas que ça doit arriver euh, tout de suite, tout de suite, hein. mais j'ai imaginé euh, Alexis Nicolas contre euh, Alim bief et il s'est passé quelque chose <rire> ouais, non,
1: ah,
0: ça, ça, cool, ça. ça, ouais. je dis pas qu'il le mérite maintenant euh, tout de suite encore que si tu me dis je le boucle demain euh, je regarderai avec plaisir mais, ouais. euh, mais à l'horizon euh, un an, un an et demi euh, deux, euh, selon euh, selon comment ça se passe je sais pas combien de temps il, en, il est sous contrat avec le MTGP euh, Nico, Alex Nicolas mais ouais euh, à l'horizon euh, un an ou deux ça me botte très très
1: fort Ouais, faudra qu'il y ait rien. Hein, voilà, hein, de toute façon, euh, après, ça fera pas de mal. Si on lui trouve des adversaires de, de qualité, euh, deux ou trois, ça lui fera pas de mal pour continuer à bien. C'est euh, ah, -ce pas facile, bien, euh, je pense, de trouver voilà, des, vraiment les, de, la de la qualité. Style, au... après,
0: des, aller, euh, des bons combattants de niveau euh, domestique, tu vois euh, niveau, niveau de leur pays, c'est bien, ça va. Des vrais euh, top internationaux, en 77, il n'y en a pas tant que ça. quoi
1: Ouais, c'est pour ça. Et de toute il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'au Glory, maintenant, il y a pas mal de mecs qui sont signés. Au Glory, au mois de septembre, il y a des mecs dans sa carte qui vont combattre et qui sont très bons, des jeunes Français. Donc ce serait très intéressant de le voir opposé à ces gars-là. Je pense à Maïezo et Condé, justement, qui s'affrontent.
0: Bah, ils sont 70, Maïezo, il en 70, non
1: Ouais, mais là, il me semble que c'est un 77. Ah, il monte il me semble que
0: je... bon de toute façon il est grand maïozo hein, je pense qu'il peut ouais, ouais. après euh, ouais Alexis Nicolas euh, même pour 77, il est tard hein.
1: ah ouais, non mais clairement oui, il, est... il est bien
0: mais ouais non c'est donc c'était c'était très bien euh, ces combats là en tout cas euh, la partie après leur concept de mettre des combats amateurs euh, je suis pas contre mais euh, je pense que là, avec la partie euh, du coup japonaise de la carte qui était au... à 15h, ça te fait un effet beaucoup trop mouillage de nuque. Euh... Ouais. Tu passes de Takeru à des classes B, et surtout que ça va, parce que juste après Takeru, c'était euh, ton pote du des jeux, là.
1: Mon petit Dilson, Ouais,
0: <rire> très bien son combat d'ailleurs. Mais euh, après lui, c'était des classes C, et euh, ouais... Euh déclasser quand tu viens de mater trois combats internationaux et que c'est pas c'est pas des gens de ta salle c'est compliqué quand même ah c'est très compliqué c'est sûr on va pas se mentir c'est pas du tout contre ceux qu'on ont hein mais voilà
1: non
0: c'est pas ça mais je pense que après si tu vas au gala et que c'est un de leurs galas normaux où ça commence en amateur et ça finit en pro ça doit être très simple
1: ouais c'est ça un gala normal du mtgp c'est plutôt sympa à regarder tu vois les mecs qui montent en plus donc c'est intéressant tu vois mais là c'est différent
0: bah surtout que classe C, je trouvais euh, bon, c'était des, des classés quoi. Mais euh, en classe B, euh, Rodriguez et euh, son adversaire, là c'était pas mal. Ouais, ouais. Mais ouais, il y avait un côté un peu tunnel de combat amateur en milieu de, en milieu de carte qui a été un peu, un peu compliqué. Voilà pour le MTGP. Et puis, ben on va pouvoir passer au reste du... On va rester sur le kick. Je vais vous parler rapidement. Enfin, je vais parler rapidement à Baba. Je vais raconter le K1 et le Rise à Baba. Oui. Euh, alors, le Rise, c'était euh, il y a quelques semaines. Ça, je crois que c'était la semaine d'après euh, ça. Euh, c'était notable, surtout parce qu'il y avait euh, les quarts de leur tournoi 54 kg. Très très bien. Euh, du coup, je vais commencer par ça. Alors, on avait Shiro Matsumoto contre Ruben Sewan. Ruben Sewan, c'est un petit jeune, je crois qu'il a eu le début de vingtaine euh, espagnol, que j'ai trouvé très très bien. Bon, il a perdu par décision parce que c'est Shiro en face, mais euh, il fait deux très très bons premiers rounds. Avec une boxe. Euh, il il, il, il combote bien, il choisit très bien, il a une jambe avant très active avec son low kick. Ouais. Et puis, ouais, de l'anglais, vraiment pas mal mais euh, par contre euh, son anglaise vraiment pas mal elle vient du fait qu'il a son poids sur la jambe avant et du coup il est très vulnérable au low kick D'accord. et donc euh, Shiro a vu ça euh, à peu près milieu de deuxième et du coup il a commencé à avoiner en low kick euh, vraiment juste mettre euh, oh, je vais lever les gants, dès que tu combottes euh, je mets un low kick à la fin ouais et euh, du coup, il finit avec l'agent vraiment. Euh... Moi, je lui aurais donné les deux premiers rounds. Après, euh, il gagne euh, d'une petite tête les deux premiers rounds, mais il, est, il perd assez largement le, le troisième parce qu'il le passe à boiter. Quoi. Du coup, avec le scoring japonais, je n'étais pas surpris d'avoir Shiro, euh, Shiro gagnant, et ça ne me paraît pas être un scandale. Par contre, ouais. du coup, ils ont rappelé euh, Seohan et il est en réserve fight pour, euh, pour le prochain tour qui est au début du mois prochain contre Jin Mandokoro, il devrait faire un très très bon combat. Mais bon, ouais, en tout cas, j'étais content, euh, bah, Shiro, vous savez ce que j'en pense, depuis le temps, euh, je, je suis arrivé à un, à un respect un peu... <rire> un peu contraint. J'aime toujours pas beaucoup, mais il est très, il est très fort pour, euh, pour faire ce qu'il faut pour gagner des combats. Quoi. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé Seewan euh, vraiment intéressant, et je suis content de le voir un petit peu plus, Cette de des 53-54, du coup, ça devient, ça devient plutôt intéressant. Euh, Au quart de finale le favori du tournoi euh, champion euh, du Rise et 53 kg et le meilleur 53 kg du monde est pas loin de devenir un des meilleurs combattants du monde euh, Kazuki Osaki contre Eiman Lamarck, un petit français euh, qui a pris le combat très tôt très, très tôt avant le combat parce qu'à la base il devait boxer Fred Cordero Kazuki ouais. Osaki Eiman euh, ben, il, il a 18 ans hein, il est vraiment super jeune il commence volontaire il essaye de lui rentrer dedans euh, bon malheureusement euh, c'est Kazuki Osaki en face du coup euh, la marche elle est beaucoup beaucoup trop haute et euh, il le laisse un peu lui rentrer dedans au premier puis après euh, il le contre tranquillement il le, lui détruit la jambe au deuxième round ouais. mais euh, ouais il est intéressant euh, Eman je pense qu'il peut revenir peut-être comme action fighter avec un petit peu plus d'expérience je pense qu'il faut peut-être attendre un an ou deux qu'il attend de la vingtaine en se faisant de l'expérience en France, mais euh, il y a un petit potentiel, et il, il avait l'air d'être volontaire et d'aller au charbon, le niveau technique n'est pas, euh, pas... Il n'avait rien à faire là, honnêtement, mais euh, dans 2-3 ans, pourquoi pas. Ok. <coughs> Ensuite, Toki Tamaru, qui bat Pech Silla donc un mec plutôt côté en Thaïlande, assez, assez facilement, il le met au premier round. Il y a un petit peu d'observation, mais euh, bah Pichila, tu as, as l'impression qu'il habite au rythme taille et euh, pas beaucoup d'anglais. Ça faisait un peu qu'on va cliché que...
1: Ouais.
0: <rire> qu respectait les clichés que les gens, gens ont sur la taille, parce que vraiment, c'était, euh... il se fait contrer sur un kit par... paresseux, en fait. Euh... Pichila, c'est où il envoie juste euh, 100 mètres de, de frame, ils appellent ça, tu sais, euh, quand tu viens dans ouais, ouais. le bras, tu vois, il fait vraiment juste euh, du middle de première round de taille, quoi. Et euh, Toki fait ah c'est comme ça, euh, combo anglaise et genoux au corps et euh, il le met <rire> <rire> Donc ouais, surtout que c'est pas non plus. Euh, c'est Petit là c'est pas un, un taille random quoi. Ah
1: ouais quand même ouais.
0: Ouais, oh ouais, non, mais vraiment, il s'est fait, euh, fait rentrer dedans et fumer. Euh, je pense... Après, peut-être il a pris le combat à la légère aussi, hein, mais bon, c'est pas une excuse. Hein.
1: Ouais, mais là, comme on a déjà dit dans un épisode précédent, les tailles qui vont au Japon en se disant ça va être facile ou qui n'ont pas compris le style, après, il faut aller vous faire foutre aussi. Hein, ah
0: bon non, c'est euh, terminé, là, c'est bon.
1: Hein. On est en 2023, là, ça y est. Ouais, c'est ça.
0: Boakao hein. 2004, ça fait 20 ans. il
1: hein. n'y ah, avait pas de contenu à l'époque, c'était des vidéos YouTube, ça c'était pas plus de 3 minutes, j'entends bien. Aujourd'hui, avant d'aller au Japon, il peut regarder tous les événements du Kewaite. C'est fumé, c'est fumé, tant pis pour lui.
0: Oui, oui. Et puis non, bah, très bien Tamaru. Hein. Euh, ensuite, euh, Kumandoi bat Mohamed Krua par décision. Euh, ça, je vous avoue que je, je l'ai maté live, mais euh, je ne l'ai pas rematé depuis. Et puis le combat ne m'avait pas marqué plus que ça. Donc euh, Kumandoi gagne. Il boxera, euh, je pense qu'il boxe Shiro. Ensuite... Et que du coup c'est Kazuki Osaki contre Toki Tamaru euh, l'autre euh, demi-finale. Ouais. A lieu euh, début août. Donc ouais non pas mal Deuil, euh, ce serait intéressant de voir euh, de voir Shiro contre Tai, ça fait un certain temps en plus je crois. Puis Command ouais. Deuil, je trouve quand même qu'il y a un style euh, plutôt adapté pour le kit, même si c'était pas euh, la performance où il l'a montré le plus. Euh, Chan Young Lee, le champion 60 kg coréen contre Yuma Yamaguchi, qui euh, met note, est. Mes notes, c'est à Tabas, un honnête bagarreur baga de mid-card, KO rapide. <rire> Il le met KO sur approcher gauche, bah dès que le gars commence à échanger, euh, c'est pas le même calibre de boxeur. Quoi. Ouais,
1: Bah,
0: bah bon, c'était rigolo, c'était en grand de même, en plus, euh, si je me rappelle bien. Euh, Kazane Nagai, euh, donc euh, Kazane, euh, un des tops en 53 kg, hein, qui avait gagné le tournoi du Rise. Euh, il faut gagner le droit d'affronter Takeru contre Jin Mandokoro, donc c'est un rematch en plus euh, Kazane avait gagné le premier c'était une très bonne petite bagarre il euh, y a un extra round et MondoKoro s'imposent s'impose euh, après un extra round où ils vont faire un peu plus encore euh, la bagarre c'est un peu plus un rôle alors que euh, l'autre c'était quand même relativement euh, c'était engagé mais relativement clean techniquement avant puis après ils font vraiment la bagarre à l'extra round euh, moi j'avais Mando euh, d'une petite tête en avant sur la plupart du combat et aussi sur l'extra round donc euh, c'est bien donc ouais, très bonne petite bagarre entre mecs euh, du top 10 un peu sous -côtés.
1: Ok.
0: enfin sous côté non pas vraiment parce que je pense que c'est des mecs qui ont le niveau pour s'accrocher dans le top 10 mais pas jamais vraiment aller chatouiller ouais. les plus grands ouais. mais, euh, ouais. mais très c'est très bien qu'ils ont eu qu leur petite bagarre entre eux entre euh, les moments où ils vont aller se faire monter en l'air par Kazuki <rire> euh, Ryota Nakano contre Sung Yun Lee donc euh, l'ancien champion 70 kg du rice pendant assez longtemps qui est en vrai un 65 kg je pense qu'il se boxe à 67, là, du coup. Ouais. À moins que Nakano ait monté, parce que Nakano est champion des 67 kilos. Euh, bah, il démerra très bien, Song yoon Lee, qui est toujours euh, un des mecs les plus sous côté du kick, pour le coup. Euh, malheureusement pour lui, euh, il prend un très, très gros spinning boxiste. En fait, il y a euh, Nakano qui lance un kick droit, qui continue à tourner avec. Euh, Sung yoon Lee, esquive relativement tranquillement, au retrait du buste. Mais du coup, euh, Sung yoon Lee veut y aller tout de suite pour contrer pendant le pour aller lui mettre la droite euh, pendant qu'il est en train de, de de récupérer de son kit quoi de récupérer son son, son son équilibre et pendant ce temps-là euh, Nakano il tourne et il envoie direct le swing back fist et du coup il le prend plein dedans. et je pense que c'est le premier chaos de la carrière de Sugiuni ok donc ouais, super super chaos vraiment euh, un peu je pense qu'il est un peu chanceux enfin il est pas de un peu chanceux on sait qu'il a okay. pas de chance il a essayé de tu vois il a pas fermé les yeux quoi mais mais je sais. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que ça reflète ce qui se passe s'il si se boxe 10 fois. Ouais. Parce qu'il commençait plutôt très bien ce deuxième round, du coup. Et oui, c'est bien le premier chaos de sa carrière. En combien de combats euh, 57 plus 11... Donc euh, en gros 70. Ouais. Ah ouais quand même, ouais. Ah ouais. Et puis euh, c'est 70 ou la plupart du temps, alors que c'est un 65 kg, il boxe à 70 Ouais, ok. Et puis, pas non plus, il a boxé Bois K.O. quand même. Ouais, bon, ouais, Il a boxé Jump Tong c Bon, Jump Tong c'est pas, euh, pas non plus un, un, un giga monstre physique à 70 kilos,
1: mais. Ouais, ouais, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a fait beau... pas mal de combats à 70, qui a l'expérience. Oui, puis, puis, puis qui mettait
0: des K.O. à 70. Hein.
1: Et qui mettait des K.O. à 70, exactement.
0: Ouais, non, c'est une ça manque un petit peu de de grand noms dans les victoires, mais euh, c'est très très respectable la carrière de de, de son Yon ouais ouais et puis Nakano c'est un style c'est vraiment un style kick japonais à l'ancienne tu t'as l'impression qu'il aurait pu s'entraîner avec Fujiwara ouais les, tu sais les... des combos euh, deux coups maximum les points très lourds et après des kicks un peu à la taille à l'ancienne d'accord ouais vraiment un style euh, style 70-80 quoi j'aime bien c'est bien qu'il y en a encore des comme ça c'est bien, c'est clair. Voilà. Euh, on a eu Keisuke Monguchi contre Kiyoka Wakami pour le titre 57 kg aussi. Très serré, Kawakami un petit peu plus propre et, euh, et tricoteur style shootboxing, quoi, tu sais, les mecs en anglaise et qui voit les logiques. Très fluide. Il démarre bien, par contre, euh, Monguchi qui a un, un, un karaté kabourin. Hein. <rire> c'est <c> pas... <rire> pas Andy Houg. <rire> <rire> C'est pas ouais. des petits des petits ali cheveux et, et des axe kits quoi. Ouais. Il va baisser le il va baisser le front, il va le coller contre le tien. La tavoine au corps, et il va mettre des low kicks. Et du coup la pression sa pression commence à serrer en fin en, en fin de combat et décision de Gucci moi je trouve que ça aurait pu ça aurait pu mériter un extra round mais c'est pas scandaleux. qu'on a le de toute façon on le sait que la pression pourrait payer plus ou la tendance à plus payer au Japon mais euh, pour moi c'était un combat qui était à, un peu proche du nul et, ou de... Ah, je sais pas trop, ça dépend de ce que tu préfères stylistiquement. Donc... Mais non, c'était pas mal entre deux tops. Ouais. Euh, Ryuki Kaneda contre Hamza Hazard. Euh, ah oui. D'accord, ça y est, je me rappelle. Euh, Ryuki Kaneda, c'est un gaucher plutôt pas mal. Il a un style qui... M... <rire> je vais être gentil parce qu'il a un style qui me rappelle un peu comment je boxe. <rire> <rire> Beaucoup euh, bon. l'anglaise, c'est des combos d'un, deux coups, euh, la ouais, gauche et ouais. le crochet droit, beaucoup, euh, des petits retraits, euh, mais c'est vraiment euh, plus type anglaise que taille. Ouais, ouais. Ça, ça, ça te rappelle quelqu'un
1: Ça me rappelle quelqu'un, ouais. Voilà. Ça me rappelle quelqu
0: Qui sort pas beaucoup les jambes, mais un petit peu. Mais euh, ouais, voilà, non, vraiment, je l'ai regardé, j'ai fait Ah putain <rire> <rire> Ça me rappelle un peu. À toute proportion gardée, parce que je suis pas pro, j'ai jamais été pro, et à mon avis, là, j'ai 32 ans, je le serais plus. <rire>
1: Ouais, bon après, les styles sont quand même... Mais voilà, ensemble, ça m'a
0: vraiment fait penser à la manière dont j'ai fait... Non, mais c'est marrant parce que je regarde, je fais... Ah, c'est vrai, j'aurais fait pareil. <rire> Donc ouais, non, et puis Hamza Hazard, c'était un... Un... Un robot hollandais classique, quoi. Ok. Donc ouais, non, c'était plutôt, plutôt intéressant. Euh, ensuite, 51 kg, on a Riku Kazushima contre Hiroki Matsuoka... Euh, j'ai noté énormément de talents Kazushima que j'avais déjà trouvé euh, très bien contre, euh, contre Toki Tamaru pour le titre 51kg, d'ailleurs moi j'avais trouvé qu'il avait gagné mais bon, on la donne à Toki Tamaru ouais. mais ouais très très bien euh, Riku Kazushima euh, gaucher, euh, assez technique euh, vraiment les styles que j'aime et puis pareil sur les 51kg, il y a Momutsu Kamoto, je t'en parlais en off, euh, super KO sur Pink Buffy, pour moi c'est un, un prétendant au KO de l'année euh, il fait euh, il set up avec un jab au corps et ensuite il part euh, sur le spinning back fist du coup il a vraiment une ah trajectoire un petit peu bizarre qui, qui redescend en fait. ah oui d'accord parce ouais. que tu pars d'une posture vraiment basse et oui il connecte très très bien, magnifique et ça commence à être pas mal cette petite KT des 51kg, j'ai vu que le crush ils avaient fait un titre 51kg et que leur champion euh, il a 19 ans, 20 ans, il est vraiment pas mal
1: ah, ça peut être intéressant
0: bah surtout que je me disais il y a il euh, en a Nadaka aussi qui commence à être vers ses poids-là maintenant parce qu'il a commencé à 48 euh, ses poids-là ouais, il commence à prendre des combats à 51 52 euh, même si a boxé au sur le world series là et que je trouve que c'est un truc intéressant pour lui isaiichi aussi il a boxé là-bas il a mis un ko euh, la semaine dernière
1: ah j'ai pas suivi ça.
0: Ouais ouais y a, euh, du coup il y a l'air d'avoir une piste euh, un petit peu pour euh, avoir des combats de bon niveau pour euh, les japonais et je pense que le chèque est un peu mieux que de juste aller au boxer simplement au stade. Ouais
1: c'est super. Ah oui, oui. normalement oui.
0: Oui, et puis même le format, est, le format est bien pour eux du 3 rounds ouais, où euh, 3 rounds, on n'a ouais, pas ouais. le droit de s'observer, euh, c'est pas ouais. mal pour, euh, pour, un, pour un Adaka. Du coup il y a ça, mais ouais je pense que il commence à y avoir un truc à faire avec les 51 kilos euh, dans ce pays. Ça commence à être vraiment pas mal. Surtout qu'il y a Toki Tamaru aussi qui est champion dans cette catégorie même s'il switch un peu avec les 53 pour avoir des gros combats. Mais oh, ouais, non, ça oh, fait un oh. an, un an, un an et demi qu'ils ont commencé à faire ça et ça commence, commence déjà à y avoir beaucoup de jeunes très très intéressants. Ouais. Euh, sinon, il euh, y a Yuki Kiyotani, euh, le seul homme avec Tenshin à avoir battu Takeru, euh, qui a gagné aussi. Donc, il gagne encore des combats. Perf de vétérans, de perf de vétérans. Consistance et expérience, chômage, l'adversaire il a des petits moments, mais euh, c'est euh, 10 secondes où il fait un bon combo pour euh, 30 secondes où, euh, où Tiotani contrôle vraiment le combat. Quoi. Ouais. Mais voilà, un petit événement très sympa. Et puis euh, je crois que la carte, euh, je vais regarder d'ailleurs quand c'est le, le Rise of c'est que c'est en août. Mais ils ont mis des petits combats très bien. Il y a Koki euh, en plus des demi-finales. Il euh, y a vraiment des trucs pas mal là. Alors, euh, c'est le 26, ça, ça, ça va être, c est, c est dans un mois, c'est le 26 août. Le 26 août, ok. Ouais. Avec euh, donc, Kazuki Osaki contre Toki Tamaru en demi-finale, Kumando et contre Shiro en, dans l'autre demi-finale et sinon dans les combats euh, Ruben Sewan contre Jidman Dokoro euh, qui devrait être une très bonne bagarre pour, euh, pour le reserve fight il y a Chang Yunli qui revient aussi contre Iki Sasaki il y a Kaito mais euh, Kaito le shootboxer mais pas celui-là euh, le 57kg qui boxe contre ouais, Aruto oui, ouais. Yasumoto ouais. qui est celui qui avait battu euh, Thomas ouais. Okwan ouais. Bon, bon petit combat il y a Yuma Itachi contre Taiga Kawabe donc euh, contre Taiga il y a Chad Collins contre un coréen ça j'ai moins confiance dans le match-up <rire> Koki Osaki contre Yugo Kato, et puis Ryu Anaoka contre Nicolas Rivas. Nicolas Rivas, c'est celui qui s'est fait mettre KO sur Spring Back, Back Kick par Kazuki Osaki, mais qu'ils ont quand même rappelé pour, pour ils Bruxelles. En cas. Cas. Ils, ils lui font pas des cadeaux.
1: Ah, ils ont trouvé le mec euh, qui peut... ouais.
0: <rire> ah, ils lui font pas des cadeaux, euh, à Nicolas Rivas. Euh, ouais. Parce que Anaoka, euh, ok, il a eu une petite défaite euh, il n'y a pas longtemps, mais il, depuis, il a regagné un tournoi où il a... Il a battu qui dans le tournoi là, il a battu euh, Hiroyuki qui est aussi un mec euh, un mec du Rise un petit peu qui monte un petit peu. Ouais. Donc euh, Ouais, non, c'est pas, <rire> pas un cadeau. Et puis il y a le, le petit frère de Tenshin aussi qui boxe sur la carte. Oh, toute la carte est plutôt pas mal. Voilà pour le Rise. Qui est euh, intégralement okay. sur leur chaîne YouTube. Ouais. Riser c'est quelque chose. Rizer, kickboxing. Vous, cherchez, vous cherchez Rise Kickboxing vous cherchez Kazuki ouais, 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 vous trouverez quoi. Ouais, trouve ça Vous trouverez. Euh, voilà après ce petit tunnel Rise un petit tunnel K1 que j'ai aussi loupé ah, Suivant gif euh, Hiromi voilà. Wajima à mis Jordan Picker j'ai plus les détails du combat mais euh, sur la fin c'est très très violent le KO, le KO est assez violent donc euh, très belle paire de Wajima
1: ouais, ouais j'ai vu euh, la séquence de fin passer ouais ouais Aiki et, oh. et puis après le tabasse
0: ah oui après il a pris le tabasse puis après euh, je pense qu'il était déjà dans le rouge à, à, avant si je me rappelle bien du coup ouais. c'est pas un de ceux ouais, que j'ai ouais. rematé. mais euh, oui euh, Kana a battu McKenna Wade dont j'avais jamais entendu parler et... tu sais des fois il y a des combattants tu les vois se mettre en garde et tu sais qu'ils ont rien à foutre là Eh <rire> bah ben, c'était ça Ok, ouais. Tu ah, vois marre. très bien Ouais ouais non, tu, 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 je l'ai vu se mettre en garde, j'ai fait... Ça va pas bien se passer. Ça va oui. pas bien se passer. Et ça ne s'est pas bien passé, elle se met fait mettre KO. Euh, je sais plus si c'est un middle ou un crochet au corps euh, qui la termine, mais euh, sur un coup, fois Ouais, ok. Qui a été un thème... Euh, Gunji Taito contre Dao Siam, je ne rappelle plus trop du combat, je crois que c'est Gunji par décision euh, plutôt tranquille et mérité cette fois. Pas comme contre View. <rire> Euh, Yuki Yosa contre Aikon euh, bah ça termine en 40 secondes je crois euh, un gros middle très, très rapidement dans le combat après un high kick qui touche un petit peu mais qui est bloqué il met direct le middle derrière pendant que la garde est encore, est encore un peu haute parce qu'il y pense et, euh, et euh, bah, Aikon Call il est plié en deux donc euh, ouais bah, Yuki Yosa quoi. <rire> ouais toujours aussi fort hein. euh, il est trop fort il est trop fort. Là il a pas tellement eu l'occasion de le montrer parce que ça a été très vite, mais.. Euh... Ouais. Je dirais pas qu'il progresse à chaque combat, mais la progression qu'il a monté entre, qu a montré entre les deux combats contre Asaïsa et, et le niveau qu'il montre maintenant, c'est.. Bah ben si parce qu'il a toujours des nouveaux trucs, il avait son espèce de. Du percut la dernière fois. Donc, ouais, non. Euh, pour rester sur le thème des gros middle, euh, Yamasa Akinori qui a boxé à Mansuo Parachif, qui est euh, un mec euh, plus ou moins le meilleur 70 kg de Roumanie depuis quand même euh, bien 6-7 ans. Depuis un,
1: un bon bout de temps.
0: Bon, bon. Hein, depuis qu'il a pris la place à Christian Millea, quoi. Ouais ça, ça date, hein. ouais, ça date. Après, je trouvais Christian Millea meilleur personnellement. Mais, <rire> mais j'étais un grand fan de Christian Millea, c'était le, le seul mec technique de toute la Roumanie. De tout la Roumanie. <rire> Les autres, c'était que des bourrins des bons ah non, il était très beau il très beau à voir Christian Miller ouais. et ben pareil gros middle euh, de Noéry euh, au bout d'une ou deux minutes et puis euh, là c'est un middle où tu sais euh, il a essayé d'accrocher à monter sur le middle du coup il tombe avec sais et t'as le, le qui retire son pied avec un peu de dédain comme il s'est fait ouais, voilà, tu sa sais
1: et tu tombes quand même spécial dédicace à Monsieur Khalid Bibi ce chaos qui me fera toujours autant rigoler à cause de l'histoire autour, je te raconterai Voilà.
0: Euh, ensuite, une petite partie euh, sympathique. Euh, vous prendrez bien des cruiserweight. <rire> bah Kedjy, euh, il s'était pas déjà fait mettre pas au chaos par l'Atescu euh, Kedjy
1: Bah soit Tesco soit un autre euh, ouais, européen, voilà à, bah, qui tape fort. Voilà, bah Latescou la Voilà. Euh,
0: ensuite, euh, Kokito Mimura, oui, ça, c'est ça, c'est intéressant. Koki, euh, donc euh, le, le faux Takeru de 53-55 kg là, ouais. qui est beaucoup moins bon. Il boxait contre Shikara Iwao. Est-ce que tu connais Shikara Iwao Non. Non, t'es pas censé bon non plus, je le... En ouais. fait, il est. C'est un mec qui s'entraîne euh, au Power of Dream, donc euh, avec euh, Yoshiki Takei et tout ça. Ouais. Euh, qui avait été au Crush il y a quelques années, en genre 2016-2017, quelque chose comme ça. Donc quand il était vraiment jeune, il a 25 ans maintenant, je crois. Ouais, ok. Ouais. Il avait fait deux victoires, une défaite. Euh, dans la victoire, il y avait une victoire contre Saiki Aruma. D'accord. Dans son deuxième combat pro, pas mal. Euh, défaite par décision majoritaire contre Tayo Asaisa, Un jeune Tayo Asaisa qui était encore en 55 à l'époque. Ouais. Plutôt pas mal. Ensuite, il est parti au... dans les promotions un peu plus mineures. Je crois que c'est au Big Bang qu'il a été, pas mal euh, où il a fait un peu sa vie, euh, il, il gagne et il perd contre Rasta une fois. Rasta, c'est le petit euh, 55 kg du Rise euh, qui a boxé contre Suzuki notamment, donc ouais. euh, il fait un plutôt bon combat. Après ça, je crois qu'il a eu un accident de moto et donc il a pas boxé pendant des années. Et là, il est revenu au crush et euh, il est sur 3 victoires, 3 KO, euh, premier round. Ça va. Ça va. Euh, très gros retour, c'est ce que j'ai noté. La très gros prospect, il fait très gros retour. Il fume tout le monde depuis qu'il est revenu. Et beaucoup avec le travail au corps, euh, il est très grand pour 55 kg Et du coup, euh, beaucoup de gros middle au corps des deux jambes et puis euh, de crochets au corps. Et euh, ouais, ça a l'air, euh, ça a l'air de taper très 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 fort pour 55 kg Donc ouais, ça va être intéressant. Ça commence, euh, c'est bien qu'il y ait un petit mec qui vient en plus, euh, qui potentiellement. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un mec à 55 au, au, au crush euh, K1 qui avait euh, le potentiel de vraiment aller emmerder les deux, les deux en haut quoi. Kumura et, ouais. et Kaneko. Donc ouais, non, très bien. Euh, ensuite euh, peut-être le combat que j'attendais le plus sur la carte Thomas, Thomas contre View. Eh ben ça a tenu ses promesses. Hein. Euh, combat compliqué pour euh, Thomas sur les deux premiers rounds. Mais par contre il fait un énorme troisième et il le met euh, il le fait compter deux fois et il le fait arrêter euh, au troisième euh, sur des enchaînements euh, anglais et genoux. Donc ouais non ça a, été, euh, ça a été très compliqué. Je suis un peu déçu pour euh, View parce que peut-être que là pour le coup il ne sera pas rappelé. Ouais, peut-être. Ouais. Et que, ouais. Euh, en fait, il fait 5 très très bons rounds. Et... <rire> Sauf que. Ouais.
1: Mais non, ouais, non, c'était très C'est bon, très très bon, mais. Euh... C'est compliqué, c'est une situation compliquée pour lui, ça.
0: Ah bah, c'est ça, ouais. Surtout que bah, celui-là, il fallait le gagner, je pense. Hein. Ouais. À moins qu'il misride complètement la situation et qu'il se disent que finalement, euh, ils peuvent le donner à tout le monde et que ce sera une win, mais <rire> je pense pas qu'il soit. Je pense, pas soit, je pense pas que ce soit des incompétents okay, ouais. <rire> je pense pas qu'il se coûte aussi bien que, que le Rise mais je pense pas que ce soit des incompétents non plus ouais. euh, Tatsuki Shinotsuka euh, très bien c'est ce qu'a été aussi des 57 kilos euh, il gagne par euh, Tikao à lextra round contre Yusuke Kojima après euh, c'est un combat qu'il est censé gagner Et puis, euh, très honnêtement, je vais passer euh, très vite sur le reste. Euh... Euh, ouais, ouais, hein, tu, tu... ouais,
1: ouais je non, crois. je ne pense pas mmh. que ce soit très intéressant. je
0: me J'aime ton gagné, mais j'ai pas eu le temps de remater le combat parce que je suis arrivé en retard euh, à
1: l'événement. J'ai juste vu quelques... une des espèces d'highlights passer où... où il a beaucoup utilisé ses jambes, Oui. Et euh,
0: sinon, l'autre combat sur lequel j'ai pris note... Ah oui, il y a Ryosuke Oshi, euh... c'est le karatéka en... un peu bogos en 90 kilos, là qui Boxait contre un certain Carlos Boudiao okay. et que bah, il s'est fait éclater parce qu'il man mange un crochet euh, dans les dix premières secondes et euh, après ça fait trois knockdowns. Euh, merci, ah. bonsoir. <rire> On va espérer que c'est euh, sa défaite de prospect et puis euh, pas plus. <rire> et voilà. Et euh, sinon, Riku Yamamoto contre Haruto Matsumoto. Là, euh, je suis un peu l'acteur parce que j'ai pris des notes en regardant le combat, mais euh, je me rappelle plus là maintenant. Euh, j'ai noté Matsumoto bien au-dessus techniquement, gaucher intéressant, combine pas mal sur, sur deux coups, un peu plus brouillon ensuite. Il met un knockdown au et il gagne assez, assez tranquillement. Okay. Donc, ouais, Haruto Matsumoto, à regarder, je pense que c'était euh, des très jeunes, ça, c'est vraiment, vraiment le tout début de carte. Et voilà pour ce qui s'est passé au K1 k et au Rise, euh, dans les grandes lignes,
1: ouais. Attention, il faut que je rattrape hein, ce que je disais.
0: Pas. Ouais, bah là, euh, c'est surtout après. C'est vrai que la carte n'était pas. Il n'y a pas, je veux dire, à part Thomas contre, euh... à part Thomas contre View au k euh, c'est quand même des trucs euh, relativement. C'est beaucoup de chaos donc c'était sympa, mais il euh, n'y avait pas non plus de, de très très grands combats, quoi. Ouais. Shinotsuga okay. contre Yusuke, il est, il est sympa. Pas une mauvaise carte, mais euh, pas une carte dont on attendait beaucoup et qui a fait justement, ouais. plus, de, plus que ce qu'on attendait. Par contre, ouais, le Rise, il y a vraiment des trucs intéressants à voir, je pense. Euh... Shiro Matsumoto contre Ruben Seven, c'est vraiment un bon combat. Euh... Et j'ai pas parlé de Kento qui a également mis un gros middle. Parce que c'était le thème de... du Japon ce mois Ouais, ça, side. je l'ai vu passer, ça. Ouais. Vu. Voilà. Euh... Osaki, c'est toujours à voir, Osaki, quoi. Et le, le Monguchi Gucci contre Kawakami est, est vraiment un bon combat assez simple. Et eh ben, je regarde tout ça. Non, non, il y a pas y a, y a plein de petits trucs à voir. Euh, eh bon on n'a pas mis si longtemps que ça en fait. Non, hein. ça va. Ça va, 57 minutes et on a fini le K1. Enfin, on a fini le, le pied-point. Même si j'ai des trucs à dire, mais que qui j'ai d'autres trucs dont je voudrais parler, mais ça attendra. Euh, Ce pas des trucs que donc vous vous êtes fait spoli, il n'y a, y a, y a que moi qui les ai vus. Ouais. <rire> euh, on passe sur l'anglaise ou le MMA
1: je pense qu'on peut faire rapidement le MMA et finir, euh, sur on en, finir euh, en apothéose sur, sur, sur les louanges
0: dinoués ouais euh, alors UFC 290 on va faire les l'épée vues hein, parce que les 90 Fight Night qu'il y a eu entre temps euh, c'est pas la peine de me demander
1: <rire> euh, je vais dire déjà tu oui je vais intervenir de temps en temps sur le très peu que j'ai vu ouais.
0: Bon, de voilà. toute façon, euh, UFC 290, euh, j'ai vu à peu près tout, mais on va faire trois combats, là. Hein. On
1: va faire les trois combats ouais, non, mais là. voilà, faut vraiment, je pense, faire l'essentiel. Hein, de toute façon, euh,
0: oui, vous avez... vous avez dû consommer du podcast là-dessus la... Non, euh, trois combats et la retraite de, le... de... Et la retraite de Roby Loller, ça, c'est un événement important. <rire> ouais. Euh, du coup, Alexander Volkanovski, qui défend son titre contre hier Rodriguez, euh, oui, bah, c'est le meilleur combattant du monde. Hein.
1: <rire> tout simplement. Euh, oui. très clair.
0: Je pense qu'il aurait pu se démerder euh, juste en pied-point, mais euh, pourquoi faire ça quand tu peux faire du GSP Donc, ouais. euh, il a beaucoup amené au sol en début de combat, il lui a mis une vraie misère au sol. Vraiment, dans le. Ouais, il y a un truc qui m'a. Ça m'a ça rappelé GSP, moi. Bon. Ça m'a rappelé GSP. Ouais, ça
1: ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il ressemble à... au meilleur combattant qu'on ait vu sur chaque phase de combat. Donc, c'est compliqué, en fait. <rire> Euh, la séquence de fi du finish elle est assez terrifiante quand même de ah, froid je ne exactement
0: ce fait mais ouais euh, il le contre avec quoi il le contre avec un truc
1: il le contre avec il le, avec le, avec le avec ouais, ça, crochet fait, du euh, droit en fait Yair fait la grosse erreur de taekwondoiste d'envoyer de, euh, la jambe arrière et le point arrière euh, ah oui le, le, le,
0: le, le spécial, la spéciale rikufu ça
1: voilà donc tu ramènes ni l'un ni l'autre il euh, y a eu un premier avertissement euh, de Alex euh, dans le premier round qui lui dit Si tu fais ça, je vais te contrer. Il le contre, mais pas fort. Et là, par contre, il l'attendait. Euh, il le contre en crochet, en changeant, en changeant de garde, crochet du droit. Bam Il le contre fort. Et puis derrière, euh, c'est là où tu kiffes le combattant. Au lieu de faire comme 99% des combattants de MMA, euh, je crois qu'il n'y a que lui, Easy, actuellement, qui ne rush pas comme ça. Et peut-être Dustin ouais. Poirier, qui est très fort aussi. Mais euh, lui, il, il tape, il s'approche, il attend, il regarde les angles, il envoie les bons coups. Ensuite, il l'arrache du sol, il le plante euh, dans le sol. Et après, ouais, comme as dit, ce qu'il lui envoie au sol, c'est pouf.
0: Ah mais non, c'est un travail de démolition. Mais déjà, ce qu'il lui avait mis au sol euh, sur les séquences d'avant où c'était pas des knockdowns, c'était des knockdowns, euh, il lui faisait déjà mal. Hein.
1: Ouais, ouais c'est euh... un combattant.
0: Non, c'est vraiment un combattant exceptionnel. Euh, Brandon Moreno qui perd par décision contre Alexandre pontoja c'est un des combats euh, de MMA que j'ai préféré euh, regarder euh, ces derniers temps. Vraiment, ouais, je regarde, il il est vraiment bien, Ah, vois. il est vraiment, vraiment, vraiment très bien et euh, autant en pied point que, que au sol. Ouais. Il y a des très belles séquences au sol des deux. Il y a des euh, en pied point, j'aime bien l'anglaise de Moreno. Pantoja, euh, c'est brouillon, il y a beaucoup de crochets larges euh, de Brésilien qui vient du BGG, mais par contre, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec euh, sa sélection de frappe, du coup, c'est qu'il envoie beaucoup de crochets low kick derrière. Ok. Du coup, même si ton crochet, il n'est pas très propre, et puis déjà, des fois, ça, ça, ça chope euh, Brandon, il, il en a, a pris qu'il n'aurait pas dû prendre, je pense. Mais Comme ouais. bah, quand, quand, quand tu as les mecs qui envoient des crochets très larges, c'est plus facile de boxer, contre un mec, de boxer bien contre un mec propre, en fait. Hein. Ouais, okay, ouais. Tu vois, c'est. Ah, euh, normalement, euh, je l'ai esquivé, mais sa trajectoire est un peu bizarre. <rire> ouais. Tu, tu prends le crochet où tu te dis, euh, ouais, s'il l'avait envoyé tight, je l'aurais esquivé.
1: Ouais, les, les, les combattants atypiques comme ça.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, non, et puis le, sol, le, le niveau au sol était excellent. Et surtout, ouais, c'est bien, c'est rare un hein, combat de 1 où c'est pas. Euh, où les bons combats, c'est juste pas, c est, c est pas. Ils ont juste fait du kick quoi, pendant 5 rounds, quoi. Ouais. Donc voilà, ouais, très, très, de très très bonnes séquences au ce son c'est vraiment pas mal. Euh, Robert Whittaker contre D Dricus Duplessis. Ah, ouais. Ça a été un dur week-end pour les Bobby Nacolzouz. Hein. Ouh c'est dommage que j'ai pas pu regarder de près comment ils, ils ont caissé cette défaite. Parce ah. que j'ai
1: vu, euh, toujours mal, comme là.
0: Ah oui, ils ont, les fans de, de Bobby Knuckles n'ont pas, ont pas la lucidité facile sur les défaites. Après, là, pour le coup, euh, il mange un gros jab au mauvais moment et euh, il récupère pas surtout parce que je pense qu'il est meilleur que Dricus Duplessis. Mais bon, Dricus Duplessis, il travaille dur et il s'arrête jamais.
1: Ouais, il a l'air de taper hein, quand même.
0: Ah oh, oui, oui, ça tape pas mal. Hein. Bah C'est ses avantages, hein, c'est qu'il a un gros moteur et que euh, il, il lâche jamais. quoi. Ah, ça parce que sinon, euh, premier round, il se, faisait, il se faisait contrer beaucoup. Mais ouais, voilà. Donc, Ricus Duplessis contre Israël Adesandia, Il bah, faudra faire attention, ça, un peu, ça me fait penser à Paulo Costa un peu.
1: Ouais, ouais c'est très similaire. Ouais, ouais. Ouais. C'est juste mais que vous... justement, tu ne penses pas qu'un Paulo Costa peut battre euh, Wiedekin, mais bon. Ou un Paulo Costa ou un Duplessis. Mais si, c'est sport de combat et contre quelqu'un tape fort, il te touche au bon moment.
0: Ah, bah quand t'arrives à 85 tôt. kilos, c'est que Puis les 85 kilos de l'UFC, bon. Hein
1: ouais, des 95 kg quoi. Ouais, c'est des 95
0: kilos. Hein. Facile. Ouais, Bonica l'a gagné par KO aussi. Euh... Ouais, je... ça, ça dure 38 secondes, y a pas grand chose à en tirer, si ce n'est que le punch n'était pas dégueulasse pour un lutteur et que visiblement il a tapé un petit peu quand même. Et euh... surtout, 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 l'immense Robbie ah a ouais. pris sa retraite. Euh... A pris sa retraite après avoir Mikao, Nico Price en 38 secondes. Du coup, euh, j'ai pas. Si j'ai une petite. Euh... J'ai une petite réclamation. Fallait rentrer sur Sam and Dave, monsieur. Ah, ouais, oui. Je sais plus oui. sur quoi <rire> il est rentré, mais c'était pas Sam and Dave et j'étais très déçu. Parce que je trouve ah, que Sam and Dave qui est. Euh, Robbie Lollor qui rentre sur euh, Holden I'm Coming. C'est la meilleure entrée du MMA. Ouais, ouais. Et, ouais. Et pour une fois, l'UFC a fait un un truc cool pour euh, c'est vraiment euh, la retraite que je trouve qu'ils ont mieux géré. Il y avait un petit film à la fin euh, tout ça, euh, il n'y avait pas juste ah, ils ont euh... passé un truc, ouais, pas vu. Ah oui, ils ont passé un highlight. Euh, tu avais euh, ta Robin qui a pleuré, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Ah
1: ouais. Ah oui, ouais, il était... ils ont réussi à l'avoir.
0: Ah oui, ils ont réussi à l'avoir avec le highlight. <rire> euh, non, puis il était ouais, c'était pas juste c'était pas vraiment juste 30 secondes de chaos, il y avait vraiment un truc ça du début de carrière jusqu'à la fin et tout. Non, c'était vraiment pour le coup, c'était pas mal. D'accord. Voilà, donc euh, oui, ça, c'était bien. Et on peut parler de celui de demain soir, du coup, parce qu'on enregistre vendredi soir. Je pense qu'on le sortira. Je pense que je l'applaudrai demain midi, du coup. Euh... Si, vous, ouais. si vous vous dépêchez, ça sera pas commencé. <rire> euh, du coup, la carte de ce week-end, qu'est-ce qu'on en pense J'en pense personnellement que c'est une carte... Euh... C'est pas le PPV le PP, le PP que j'aurais fait. Ouais. Mais il y a beaucoup de combats très rigolos quand même. Ouais quand même. Parce que Poirier contre Geji 2, bon bah ça, vous avez vu le premier, vous avez vu des combats de Justin Poirier, vous avez vu des combats de Justin Geji. Bon, bah, ça va être bien. <rire> je pense que je m'avance pas trop. Pereira contre Yann contre Blachowitz. Euh, ça dépend si Blakovic, il décide de, <rire> de de lutter. Ça dépend si Blakovic, il a envie d'être intelligent. Exactement. Personnellement, j'espère que non parce que moi, je suis pour. Mais en tout cas, c'est intrigant. En tout cas, comme c'est un match-up intrigant parce que dès que tu fais un peu le short comme Pereira dans un qui monte de KT en plus euh, avec le peu d'expérience de McIlha, c'est toujours c'est toujours intrigant. Il y a un petit côté euh... il y a un petit toujours côté prize en 99 ouais. quoi.
1: Bien Sûr, et puis, et puis non, et puis au plus le fait aussi, c'est intéressant aussi parce que Blakovic, c'est un, 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 un kicker capable de MMA oui. en tout cas.
0: Bah, c'est un champion classe B d'IFMA, mon gars, hein, quand même.
1: Bon, voilà, c'est un Non, un mais parce qu'on qu m'a déjà sorti
0: que c'était plus impressionnant que la carrière d'Izzy d'être champion classe B en IFMA.
1: <rire> Quête, hein
0: oh, bah si je dois, tu crois que j'ai un carnet où je dois tous les mecs qui me disent des conneries ah, sur Twitter ah, <rire> Ah, oui, si, si, on m'a on dit ça une fois. Si vous savez pas, si vous manquez de contexte sur euh, ce que ça veut dire euh, classe B en, en IFMA, c'est qu'il y, y a des compètes classe A et classe B euh, en amateur en, en Muay Thai. Et que du coup, c'est l'équivalent d'être euh, être champion du monde classe B en, en Muay Thai, en, en amateur en tout cas, IFMA. C'est l'équivalent, je dirais, d'être champion du monde de Jiu Jitsu brésilien en ceinture violette.
1: Ouais, c'est ouais, ça.
0: Ceinture, ceinture marron peut-être le classe B, ouais peut-être peut marron, un... peut-être marron, mais dans ces eaux là, tu vois, intermédiaire confirmé quoi. Mais voilà, donc ça. Ah non, mais on les aime bien. Alors que ah. la carrière dizzy, si on doit comparer à du grappling, c'est qu'il a été en finale de la DCC, il s'est fait voler quoi. Ouais mais voilà c'est ça, mais il...
1: tout ce qui concerne Izzy, forcément, c'est compliqué pour pour les gens d'avoir. Ah là,
0: ouais, ouais, ça, 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 ça va être intriguant. Euh,
1: et ouais, ouais, voilà. Vraiment, comme et je je dis, pense il y a un petit que côté. Yann est debout. De toute façon, il propose quelque chose d'intéressant. Donc, Alex, on sait très bien ce qu'il va venir faire. Et, euh, et voilà.
0: Ouais, oui, il est pas dégueu de son
1: crochet gauche à Yann. Hein.
0: Comment Faut, On peut demander à Luc Rancol, mais il est pas dégueu son crochet gauche à Yann. Non, non,
1: mais c'est pour ça. C'est pour ça que la menace, elle est réelle des deux côtés. Oui, hein. euh, ah non, c'est ce que ça même pas si
0: c'est en pied-point, c'est pas nécessairement un combat plié pour Alex.
1: Non, non, c'est pas, pas super déséquilibré. c'est pas On a vu Yann qui a fait plus que tenir la dragée haute à, à Easy euh, quand ils se sont affrontés. Donc, euh... donc euh, non, non, Yann, c'est quelqu'un qui pose des problèmes à tout le monde et qui va poser des problèmes à Alex. Et c'est intriguant, le mot c'est intriguant, c'est ça, raison. Oui,
0: oui. Oui, puis oui, vraiment une vibe euh, au combat d'année fin fin 2000, quoi.
1: <rire> ouais, un petit peu, ouais.
0: ouais. Faudrait ta euh, en slip qui tape sur un tambour, là, et puis. Euh, on y est. <rire> Euh, Tony Ferguson contre Bobby Green. et eh ben, écoute, c'est le genre de combat dans lequel j'ai envie de voir Tony Ferguson. Des combats de ouais. vieux, des cramico sympathiques. Bah surtout que là, stylistiquement euh, debout, je pense, que ça va être intéressant euh, entre l'anglaise le... un peu bizarre de Ferguson et l'anglaise un peu bizarre de Bobby Green. <rire> ah ouais. Non, non, vraiment ça c'est un combat qui me, ça me plaît beaucoup et ouais, je préfère ça plutôt qu'ils essayent de lui remettre des. des... Des Guedji et des... et des Chandler à Ferguson.
1: Ouais.
0: Parce qu'il a 40 ans, le monsieur, il faut, faut s'arrêter maintenant, ces trucs-là.
1: Ouais, j'ai vu qu'il y a des gens qui y croient encore beaucoup. Hein. De quoi, pour euh, la ceinture Non, non, pour euh, un comeback. Ouais, non, mais
0: c'est quoi le but du comeback euh... <rire> pour, 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 pour être top 5
1: les gars, des ouais, gars pas. non, après voilà, ils sont c'est un bon match-up, parce que c'est deux combattants funky là qu'on sait qu'ils iront pas.
0: Euh... Ah, ouais, non, c'est euh, ouais. des combats de mecs partis à la retraite en MLS. Ça, ça voilà, c'est Steven Gera contre Pirlo en MLS. <rire> ouais, c'est
1: ça, c'est exactement ça. Donc, ouais, non, c'est plutôt cool. Non, non il ouais, est hein.
0: ouais. très bien, très bien, très bien. C'est un combat, je pense que ce sera rigolo. Et pour le coup, je suis pas. Euh... Je suis pas en train de traiter le matchmaker de criminel avant le combat quoi. Ah voilà. C'est vraiment euh, très très bien. Euh, Stephen Thompson contre Michel Pereira, qui vient de louper le poids si j'ai bien vu. Ah bon euh, Je pense que j'ai vu passer ça sur Twitter tout à l'heure, mais euh, même me me citez pas. C'est Michel, c'est
1: mon gars sûr, c'est normal.
0: Ouais, mais est-ce que le poids c'est important euh, dans un combat comme ça Prends le catch-weight, hein, Stephen. <rire> De toute façon, il l'a pris, je pense. Euh, ouais, bah écoute, c'est très rigolo, ça. la Capoeira contre on le, bat, karaté, euh... le Celui qui gagne, on va nous dire que c'est le meilleur striker de tous les temps. Ça, J'ai hâte.
1: Ouais, complètement. J'ai déjà complètement, hâte. Parce que Je vais passer une infographie sur euh, Instagram. Euh, ouais, Wonderboy 58-0. Alex Pereira, 58... Euh, je sais plus, c'est quoi son nombre de défaites
0: moi bon, 6 ou 7 je crois
1: et genre c'est là c'est pareil
0: ah bah ouais hein. non mais c'est ça hein. après ma grand-mère ma, ma grand-mère aussi elle a vaincu en kickboxing tu vois
1: <rire> c'est ouais c'est quand tu vois ça tu dis le monstre le truc qui <rire> aura le mieux perduré hein, ce sera ça hein. c'est la supposée carrière de kickboxing de Wanda ouais, Boy ça ça a ça, ça va, on a traversé les âges
0: je suis, je, suis quand même des travaux, ouais, je suis quand même relativement content des travaux qu'on fait depuis plus de 10 ans.
1: Ouais, a... ouais on a fait ce qu'on a pu, c'est dû.
0: Il
1: y a... A non, mais à... on le savait
0: qu'on n'arriverait pas. <rire> qu on à
1: ouais, pas on a ramené beaucoup de gens
0: quand même. Il y a des sons dissonants maintenant.
1: Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, euh, tu vois certains commentaires, tu dis, ok, il y a, y a quelque chose. Ah bah
0: va... non, parce qu'avant chaque article du tu voyais à Wonder Boy, c'était top kickboxer. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte qui nous intéresse euh, Derek Lewis contre Marcos Roger Uli de, de Lima ça aussi c'est dans l'esprit de cette carte euh, du ouais, pas ouais. forcément euh, la relevance sportive parce que même euh, Poirier et Gedji ils sont pas spécialement prêts d'un tackle shot tout de suite ouais. mais tous les combats ont l'air quand même relativement rigolos hein. ouais
1: ils ont fait une carte pour le fun là, ils ont fait une carte fun avec des combats qui normalement doivent faire des guerres donc euh, c'est
0: cool. cool Non, non, oui, bien. très très bien, très sympa
1: c'est juste oh. qu'il y a autre chose de plus important en même temps.
0: Ah bah en même temps oui, je te cache pas que euh, j'espère qu'ils vont faire quelque chose d'un peu intelligent euh, sur le pacing les uns et les autres pour pas trop se marcher dessus.
1: Comme ça, vu, ce, ce fut le cas un jour. En
0: fait. Ouais, ça a été une Avec fois. je me rappelle, Canelo, de, Covalet, je me rappelle je de Canelo dans son. Fa... Ouais, je pense que ça devait ça. Canelo Cavalef fait un truc comme ça. Ouais, oui, je ça. me rappelle je de Canelo plus dans son combat en face par contre, c'est. Oui oh non je sais plus ce que c'était mais ça devait être un gros combat ça être, euh, je sais pas ouais, ça. Ouais. je vais dire des connes. donc non euh, l'anglaise 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 euh, très rapidement Fury et Ngannou ils vont se boxer. c'est très bien pour euh, pour Nganou. ça n'a que très peu d'intérêt sportif hein.
1: bravo Francis c'est voilà <rire> voilà ouais, oui non c'est ça hein. Non, suis que... super content, très très content pour Francis, parce que tout comme euh, on a ce truc, on... ça fait euh, je sais plus combien d'années maintenant que, que le groupe existe, ou quand ça parle de foot et que l'Olympique Lyonnais, ça parle du fameux EBITDA, <rire> bah, c'est pareil pour Francis, on a eu des économistes du sport en fait, qui sont sortis de partout et qui nous expliquaient à grand renfort de, 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 de mathématiques que Francis ne pourrait pas signer un gros contrat en anglaise, et qu'il aurait dû euh, se plier aux volontés de l'UFC et de Tonton Dana. Donc, euh, juste pour ça, je suis super content.
0: Bon, bah non, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Après, euh, le combat en lui-même... Euh,
1: bah, voilà, quand tu punches comme Enganu,
0: t'as toujours une petite chance dans n'importe quelle bagarre. Hein, mais, euh, bon.
1: Exactement. Mais normalement, il va se faire tapasser. Normalement, bon, oui. Voilà. Et, puis, et puis, il le sait. <rire> et, mais je suis très content pour lui. Je suis très content qu'il ait signé le gros contrat. Je suis très content qu'il ait fermé la bouche de tout le monde. Surtout ceux qui... qui, qui qui, voilà, qui, qui sont tellement lâches que même quand quelqu'un d'autre prend un risque, ça leur fait mal au cul. Je ne comprends pas. Moi.
0: Je ne comprends pas ces comportements. Mais bon, bref, je vais pas mettre Non, mais en on en a déjà parlé, de hein, toute façon.
1: Voilà, euh... on en a déjà parlé, mais tu te reconnais, tu es lâche.
0: <rire> voilà. Euh, du coup, pour les combats euh, qu'il y a eu cette semaine, euh, Inoué contre Fulton... Ça devait être un gros combat. Inouï, il a dit euh, Je monte, je prends pas de tout neuf fight ». Finalement, il a pris un, mais il a décidé de le prendre contre le numéro 1 de la KT, c'est tout. quoi. Contre le meilleur combattant de la KT. Le meilleur combattant de la KT, il lui a roulé dessus. Après, moi, euh, je t'avoue que j'étais pas aussi vendu sur la compétitivité du combat que. Euh,
1: non plus. Que certains non autres. Plus. Non plus. Je. Oui, 100% d'accord. Ceci dit. Je. Je pensais que ce serait un peu...
0: Je pensais que ce ne serait, serait pas de cette ampleur là euh, aussi, je
1: suis d'accord. Je pensais que ce serait un peu chiant pour Inoue jusqu'à ce qu'il finisse par faire les bons ajustements vers le 7-8ème. Il a mis KO vers le 7 8 e mais il n'y avait pas eu d'ajustement à faire. Ah bah
0: non, parce qu'il l'a géré tranquillement tout de suite. Euh, voilà. Il a juste eu le premier round, à la limite, où euh, comme tu l'as si bien fait remarquer, euh, il venait mettre son pied euh, à l'intérieur pour essayer de, de trahiser la droite.
1: T'en penses quoi de ça
0: Ça n'a pas marché, déjà Est-ce <rire> que ça marche Tu te vois le faire euh, Moi, non. Si je viens à l'intérieur, c'est pour caler mon job à moi. Mais pas du tout. De toute façon, moi, je, je tourne rarement sur des... Enfin, non, plus c'est à l'extérieur, en plus. J'ai dit intérieur. Extérieur. Mais euh... ah, non, là, non mais moi, oui, je ne me vois non, pas, non, pas en garde... De...
1: DG, y a... Et... Ouais, C'est ça, à ce mon gaucher, j'en
0: crois un tous les 18 du mois, mais je me vois pas faire ça.
1: Bah non, on euh, euh... pas. Tu vois, je sais pas, c'est... Euh c'est bizarre, une stratégie où tu veux absolument retirer un avantage à, à ton adversaire, mais sans que toi ça t'apporte quelque chose, c'est pas quelque chose que je peux me mettre derrière moi
0: pas... oui non, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi parce que bon, bah, ok du coup euh, bah, vous allez batailler au jab, bah, il est meilleur que toi aussi là bah
1: ouais le pire c'est que ça a provoqué sa son, 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 <rire> ça, ça, ça chute parce que c'est là où Naoya elle, a mis tout son travail de jab au corps ah oui, ouais, bah parce que là,
0: rapidement. du coup, euh, oui, c'était comme ça, c'est ouvert pour le jaman, euh...
1: Ah, et il a travaillé au corps, travaillé au corps. Après, il faisait jab, il remonte avec le même bras crochet jab uppercut. Jab, il avec déjà avec la droite ou avec un crochet. Et puis après, là, sur le finish, le jab, le jab, cross le plus, fin, jab au corps cross le plus rapide que j'ai vu, je crois. Ah ouais non, ça va hyper vite. Euh... Bon, le stream,
0: il a sauté, d'ailleurs, pour ça, j'ai dû attendre le replay. <rire> ah, c'est euh, l'impact, la vitesse... Et de toute façon, la différence de vitesse qu'il y avait entre les deux, tout le combat, c'était assez incroyable. Ouais, non, mais oui. Euh, euh, moi, de toute façon, je voyais pas. De toute façon, moi, Inoué, euh, j'en ai déjà parlé euh, bah, la dernière fois qu'il a combattu. Je vois pas comment tu le bats en lui laissant de l'espace. Faut, ouais, euh, faut être Willy Pepp. Faut être Willy Pepp. Ou, euh, ou Prime. Euh, Prime Pernel Whitaker, peut-être. Ouais. Enfin non, peut-être. Je pense que Pernel Whitaker s'en sortirait <rire> bien contre oui. nous, tu vois. Mais il faut être ce genre de, de calibre de boxeur. Et Fulton, c'est un très très bon boxeur. Mais c'est pas. C'est pas Willy Pep et c'est pas, pas Pernel Whitaker et c'est pas Floyd Mayweather.
1: Pas, pas du tout, pas du tout. C'est un vrai boxeur de Philly, en fait, tu vois. Ouais. Un vrai boxeur qui connaît, qui sait boxer, qui, qui, qui est académique. Euh, qui, qui, qui a cette. Euh, white stance là, particulière là, de vraiment, euh, vraiment vraiment prendre euh, bien euh, des appuis assez larges mais euh, qui est bon défensivement parce qu'il a quand même bien défendu surtout sur une euh, 3, 4 c'était pas mal tu vois ce qu'il faisait défensivement c'était ouais, ouais, plutôt non. bien il trouvait des contres mais euh, en face euh, il tape trop fort un, si trop tu laisses de, de l'espace c'est pas possible est, ça tape trop fort tactiquement c'est excellent et défensivement j'ai l'impression qu'il a encore fait des progrès
0: après, là, il n'a pas non plus une, euh, un monstre offensif en face. Euh...
1: Non, voilà, tu, ça lui a permis de travailler, parce que tu un boxeur <rire> défensif en face. Fait. Mais tiens, justement, parce qu'il y a eu une très bonne remarque, tu vas pouvoir la faire à nos
0: auditeurs qui ne l'ont pas lu. Il faut quoi pour battre un Aoya Inoue Ou il fallait quoi euh, Il fallait Chocolatito Prime.
1: Il fallait Chocolatito Prime. Il fallait un boxeur ultra offensif.
0: Ah ouais non mais de toute façon c'est ce qu'on a vu quand il a boxé euh, Nonito la première fois en fait. Euh, ouais. Si tout, tous les moments où il s'en sort bien c'est parce qu'il lui rentre dedans et qu'il est prêt parce qu'en fait euh, c'est un punch... J'ai pas l'impression qu'il punch aussi fort euh, à l'intérieur euh, Inoue parce que c'est vraiment un punch qui est basé sur l'explosivité, et du coup s'il a Bien un sûr. pas ou deux à faire, s'il si, 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 a un On pas va, pour, euh, pour lancer son jab et, euh, et sa droite, son 1-2 beaucoup, c'est surtout ça qui...
1: C'est le one-two qui, qui, qui est très très fort, et euh, tu as complètement raison, c'est sa capacité à couvrir la distance rapidement, lui donne cette explosivité qui, qui, qui va rajouter à la puissance pour, pour, pour te mettre KO. De Nonito, le premier combat, il était encore suffisamment euh, bon athlétiquement, encore suffisamment fort athlétiquement pour pouvoir prolonger les échanges à l'intérieur. Le deuxième combat, il n'avait plus cette capacité-là. Il a prolongé l'échange une fois, bah, il s'est fait descendre.
0: Ouais, et puis même en le premier combat, dès qu'il prend, il me dit qu'il fait un pas en arrière pour respirer, il va au tapis où il se fait sonner grave,
1: Exactement, exactement. Et c'est parce que déjà euh, physiquement, ça le déclin est quand même là. Ouais, ouais. Donc euh, ouais, tu là, tu le laisses lui tout loisir de travailler, tu lui laisses loisir de partir loin et courir cette distance et, et attaquer fort avec son son travail en ligne il est vraiment euh, voilà ça parlait beaucoup des crochets dans les commentaires mais euh, son oh, travail en ligne moi, vraiment son,
0: son, le truc qui, qui m'impressionne c'est le 1-2 hein.
1: ah, il très a un bon crochet hein euh,
0: faut pas mais pour moi vraiment ah. le, le cœur de son jeu c'est le 1-2 ouais euh... c'est l'explosion le... sur un pas c'est euh... ah si tu recules ah, t'es mort
1: ouais <rire> ah, c'est ça tu, tu fais le de recul en ligne avec lui t'es foutu donc euh... donc ouais ouais je sais pas je sais pas euh, le Clairement, il... il y a peu de chances qu'il l'unifie pas dans cette KT. La seule chance qu'il l'unifie pas, c'est que son l adversaire ne euh, veut pas l'affronter, que la Fédé ne va pas lui donner les ceintures par enfin, les deux autres qui restent. Ouais. Mais, Mais de toute façon, c'est plus ou moins bouquet,
0: si j'ai bien compris là.
1: Comment C'est plus ou moins bouquet, euh, son prochain combat. Si ouais, là, voilà, c'est quasiment bouqué. De toute façon, il était dans les gradins. Il était dans les, gradins, était là dans les euh, gradins, ouais. Il avait fait, il un...
0: a fait une tête, euh, il, avait, il avait
1: pas l'air d'avoir envie d'y aller. <rire> ouais, bah là, il se dit qu'il ouais. quand il rentre, faut qu il faut qu'il fasse beaucoup de photos avec ses ceintures parce que. Bon, voilà. <rire> il va s'en séparer. Ouais, d'or avec. Il faut, hein. dors, pour, pour, pour faire tout ça, parce qu'il les aura plus très longtemps. Et après, je sais pas, après, est-ce qu'il monte Bah, s'il si monte, il y a robésie. C'est pour ça. C'est que je intéressant, S'il si monte, il monte. Et ça peut être intéressant. Ah, moi, je
0: pense que euh, il fait comme il a fait à la cathédale d'avant. Hein. Il l'inifie vite fait, et puis Bye-bye. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Tu viens de fumer le mec qui était quand même une longueur devant les autres dans
1: la KT et... Ouais, c'est quand même... Y a pas beaucoup de combattants qui montent comme ça et qui, qui, qui battent tout de suite le meilleur combattant de la KT du Sud. Ça n'arrive pas souvent. Sinon,
0: euh, je sais pas, euh, Loma à 130 Mais on est déjà il on est en train d'imaginer des sauts de 2KT pour un mec qui a sa 6ème, quoi.
1: Je sais plus c'est qui qui m'a dit ça. C'est un des auditeurs qui me l'a dit par un message. Et je trouvais l'idée super cool. Mais il faut voir.
0: Ouais, c'est ça, non mais Parce que euh, je sais pas jusqu'où il va monter, mais à mon avis, euh, euh, je pense qu'il peut aller encore en plume. Ouais. Super plume, euh, ça va peut-être commencer à devenir compliqué au niveau de la taille. Quoi.
1: Ça va devenir compliqué.
0: Je pense que ce sera un peu son... ce que je ce que les... pense que ce sera un peu ce que les super flyweight ont été à, à chocolatito.
1: Ouais, au moment t'as as, as une limite pour monter. Hein. C'est pour tout le monde. Euh... Pour tout le monde se rendre bien compte, Super Plume, c'est la KT où Floyd Mayweather a commencé. On parle de personnes, les mecs qui ont commencé en Super Plume, pour beaucoup, ils ont terminé en Welter, et pour, ce, pour certains en Super Welter, comme Miko ouais. Koto. Euh, après, t'as Pacquiao qui, qui, qui est une exception. Euh...
0: Ouais, mais t as, t as, tu commences à approcher du range de Pacquiao, quoi. Ouais. Parce qu'il commence plus... Non, il commence pas plus bas que Pacquiao, je te dis des conneries, mais euh...
1: Ah, il a vraiment commencé. Euh... Ben, ils ont commencé Mimouche tous les deux, non
0: Je pense qu'ils ont commencé Mimouche tous les deux, ouais. Il me semble, ouais. Euh, euh, oui, quatrième quatrième, cateau où il prend des titres, mais euh, il en a sauté une
1: On me rappelle. Ouais, en a sauté une, ouais. Sinon, il l'aurait pris. Enfin, voilà. ouais, ouais. Je pense qu'il quoi ben, C'est les Superfly qui sautent, non C'est bien ça. C'est les Superfly qui l'ont sauté. Hein. C'est les Superfly. Mais ça aurait été un arrêt. Euh... Voilà. À ce moment-là, ouais. Parce que euh,
0: ensuite, après, quand il y a chocolatito euh, Estrada euh, Srisket, là, ça aurait été pas mal.
1: Ça aurait été pas mal du tout. Ça aurait été pas mal du tout, c'est clair. Euh, du coup, ouais, non, mais
0: bravo à Inoué, hein. le meilleur boxeur du monde. On l'a pas dit encore, mais mais je pense que là, c'est assez clair quand même.
1: Euh, ouais. Et bah du coup, j'ai une question moi quand même. Oui. Euh, selon ce qui se passe ce week-end, ça peut changer ou pas? Quand je dis ce week-end pour les politeurs, c'est-à-dire ce qui peut se passer dans le combat entre Crawford et Spence. Mmh. Est-ce que, euh, je, vais, je vais, préciser. Est-ce que les deux combattants de ce week-end sont éligibles à passer devant Inoue? Euh,
0: Crawford peut-être, Spence un peu moins. Et euh, même, je trouve que les deux n'ont pas fait assez dans les dernières
1: années pour comparer, tu vois. Ok. Tu répondu aux deux questions.
0: C'est bien ça. Voilà. C'est plus par manque d'activité, par manque de gros trucs sur ces 2-3 dernières années, dont on n'a pas fait grand-chose, Crawford. Hein. Alors que, euh, ouais, Inouï, il vient d'Inouï, il, il a une 4 KT juste avant, tu vois. Crawford aussi, mais il n'a pas boxé pendant 3 ans après. Ouais,
1: ah, après, il peut boxer.
0: Donc ouais non je pense pas qu'il soit. Après si euh, Crawford si, si, si le gagnant de Spence Crawford il reprend un gros combat avant la fin de l'année, peut-être, euh, tu sais jamais, mais.. Mais j'ai des, des doutes, je pense pas. Je vois, je vois pas vraiment quelqu'un passer euh, vraiment devant, parce que Inoue, il peut encore faire des trucs d'ici la fin de l'année aussi. Ce ne sera pas du niveau de, de ce qu'il vient de faire à Fulton euh, en termes de calibre d'adversaire, mais. Mais il peut encore rajouter des trucs, quoi. Il peut rajouter une unification encore, quoi d'ici la fin de l'année euh, Robesi contre Shimizu le meilleur médaille olympique de 2012 contre le pire je,
1: je, 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 je sais pas quoi bah, je plus pas en plus quoi euh,
0: de... Shimizu déjà en 2012 quand il avait 27 ans il était pas très fort mais alors à 37 ans en 2023
1: euh... alors ah est pas, il n'est pas, pas au niveau de, 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 de championnat du monde. Il n'était vraiment pas au niveau de ce combat-là. Euh, il a un style vraiment bizarre.
0: Ah, c'est un peu. Euh, un peu euh, ouais, un... Je crois qu'à l'époque, quand on regardait les JO sur Bloody Elbow, on le comparait à Struve un peu. C'est hyper grand pour la Côte, mais ouais, pas défensivement c'est pas ouf. Je crois qu'on l'a pas déjà.
1: J'ai rarement vu ça dans un championnat du monde. il fait c'est
0: Ah bah moi j'avais rarement vu un mec comme ça aller en demi-finale des JO. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est depuis que je suis les JO, donc euh... sérieusement disons 2008, j'ai jamais vu un médaille olympique aussi mauvais.
1: Ouais ouais non mais ouais
0: ouais. Donc, euh, ouais, par contre, Robézy euh, Ramirez, euh, j'ai rarement vu un boxeur olympique aussi bon. Du coup, vous vous doutez de comment ça s'est passé. Il l'a mis KO euh, assez facilement, je sais plus, en cas de synchrone.
1: Ouais, synchrone, je crois.
0: En ouais. ouais, mais euh, du coup, Robézy contre Inoue, c'est aussi une option. Euh, on a parlé de Loma un petit peu. Euh, si quand si l'année prochaine il monte de KT, Robesi euh, Inoue, c'est un truc qui m'intéresse. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il nous est... Euh, bon, faudrait peut-être voir comment il... Après, tu as toujours la question de est-ce qu'il va toujours puncher euh, au fur et à mesure qu'il monte. Là, il a l'air de toujours taper quand même. Donc je me dis que 4, 4 livres de plus, ça devrait pas changer grand-chose.
1: Ouais, je pense que normalement, il tapera toujours. Et puis, c'est pas possible qu'ils aient pas ça en tête. Euh, parce que si tu ramènes un mec comme ça dans ton Undercard, c'est que tu veux que le public Oui, je pense monde.
0: que s'il était là, il y avait une raison aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est pour, le, pour, le, pour qu'il soit dans la tête des Japonais. C'était ouais. une petite présentation. Euh, non, il était plus amateur, pour tout cas. J'étais en train de réfléchir s'il l'avait vu boxer chez eux. Ouais. Euh, voilà. Et du coup, on a un petit peu parlé de Spence contre Crawford. Euh, comment tu vois le combat, Baba
1: C'est compliqué. <rire> C'est compliqué. Euh, C'est compliqué, oui et non. Il y a un combattant qui est... Qui, 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 qui est unanimement reconnu comme étant un meilleur combat, meilleur boxeur. C'est un meilleur boxeur. Crawford, c'est un meilleur pugiliste.
0: Oui, pas... je ne pense pas que même
1: euh, les je gens qui... que, Je ne pense pas que ça fasse débat. Euh... Donc, c'est assez facile de se dire que, bah, du coup, c'est un meilleur boxeur. Je pense qu'il va pouvoir... Il est un peu favori. Je vois que c'est le favori de tout le monde. C'est assez difficile pour moi d'aller de... 100% confiant en me disant, euh, Crawford, il... Euh... Voilà, trop fort, il va dominer, etc. C'est un combattant exceptionnel, certes, il n'y a pas de problème. Mais là, tu es contre un, un welter de carrière, mais de carrière pour de vrai, depuis des amateurs, en fait.
0: Ah oui, et puis c'est un mec qui va finir en moyen,
1: ça. il a, a fait welter, welter, welter. Et il reste sur ce combat. Euh, il a engagé un nutritionniste pour pouvoir faire ce combat-là. Parce que sinon, parce que sinon pas, il ne peut hein, plus. Hein, ouais. est dans cette Donc, on est face à un, à un combattant par la dimension athlétique, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un combattant aussi athlétique que Spence. Et quand je dis longtemps, dans cette catégorie-là, des welters en tout cas, qui est un peu une catégorie euh, reine depuis quelques années, euh, ça fait longtemps. On est, les welters qui ont dominé, c'est des, des Mayweather, c'est des Pacquiao, c'est des Koto, c'est des, des Mosley, c'est enfin voilà, des mecs, qui, des mecs qui, qui étaient athlétiquement très forts. Oui qu parce que Pacquiao. Physique,
0: ouais, ouais, non mais oui je, je vois ce que tu veux dire. Et puis c'est des mais mecs qui... euh, c'est tous des mecs qui venaient d'en dessous quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est des mecs qui sont montés. Et, qui... et c'est tous des mecs qui ont fini
0: là alors que lui, c'est un mec qui a commencé là et qui va finir beaucoup plus haut, je pense, d'ici.
1: Exactement, 30, exactement. C'est maintenu en Walter qui, 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 qui a fait les JO en Walter, qui, qui voilà quoi, donc euh, qui, qui, qui arrive très très vite à retrouver un excellent niveau athlétique malgré ce qui lui est arrivé. C'est sûr qu'il a perdu un peu, on ne peut pas se mentir, mais euh, voilà, ça le permet quand même de, de dominer un mec comme Eurdenis Ougas qui est, qui est très bon. Oui. Euh, Ougas. Oui,
0: Ougas. Ouais, lui, Ougas, il a des moments de galère quand, contre Ougas. Hein.
1: Voilà, par contre, j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, j'allais Il a eu des moments de galère contre Ougas. Euh, surtout son petit truc là de, de perdre son protège-dans, C'est pas la première fois qu'il le fait en plus. C'est un, un peu bizarre quand il fait ça, mais bon, écoute. Je pense qu'il est très au courant qu'il ne pourra pas faire ça contre Crawford, parce que Crawford, c'est un excellent finisseur. Donc ouais, pour te dire comment ça va aller, moi je pense que Crawford va dominer certains échanges, mais qu'à un moment ou un autre du combat, Crawford euh, ressentira la, la dimension physique de Spence, et tout va se jouer là, à comment il va réagir. Est-ce que ce sera la configuration où euh, Spence arrive à prendre le contrôle tout doucement euh, du combat, ou est-ce que Crawford restera toujours un step en avance et, et, gardera, et gardera son avantage technique Parce que je vois pas. J'ai beaucoup de mal à voir, en tout cas, Crawford mettre Chaos S'il le fait, là, je te dis qu'il passe devant Inouï.
0: Ah, ça peut. Ouais, peut-être. Peut-être.
1: Ça, 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 S'il arrive à faire ça, je me dis waouh. Ouais, mais je pense pas qu'il le met. Hein. Mais je crois, je vois vraiment pas ça. Qu'est-ce que tu vois, toi
0: bah, moi, le, moi, la grande question, c'est comment Crawford va gérer le travail au corps. Ouais. Parce que Crawford, gérer un mec euh, athlétique, mais qui voudrait lui arracher la tête, ça me, ça me poserait pas trop de soucis, en fait. Ouais. Tu vois, un mec qui chercherait vraiment, je pense qu'il le met dans le vent la plupart du temps. Peut-être il se fait une petite frayeur à un moment, mais c'est pas. Et puis, euh, Spence, non plus, c'est pas non plus euh, un arracheur de tête hyper bourrin. Il est moins technique que Crawford, mais c'est pas. Il sait boxer, quoi. Ouais, et euh, surtout c'est un, un mec qui tape très très fort au corps et qui travaille euh, et qui est très euh, qui commit au corps quoi qui, se, qui
1: oh, il il va, dit, il
0: hop, va je vais mettre les si je perds des rondes je m'en fous mais je vais faire mon travail au corps et c'est ça, ça la grande question moi, euh, parce que pour que Spence le chope à mon avis je pense que c'est un gros travail au corps et euh, essayer de le choper vraiment, de lui faire très mal en fin de combat et est-ce que Spence peut encore faire ça euh, dans un combat dur euh, après l'accident euh, C'est une autre des questions. Et ouais, donc c'est vraiment ça la question pour moi, euh, savoir comment, va, comment Crawford va gérer le, le travail au corps. Mais sinon, ouais, je pense que c'est euh, décision euh, difficile, mais relativement claire à la fin, tu vois, un, un 8-4-7-5, euh, mais où Crawford a fait assez pour se, pour se débarquer. Mais après, ouais, le travail, c'est euh, j'ai vraiment des, des questions sur le travail au corps.
1: Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, qu'il arrive à imposer ça et euh, Crawford lui-même, il travaille excellemment bien au corps, évidemment. Mais, euh, mais là, pour le coup, dans ce domaine-là, il y a peut-être meilleur que lui en face. En
0: termes euh, voilà, d'impact, ouais. en tout cas, ouais.
1: Ouais. ouais. ouais, en tout cas, clairement. Ouais. Donc, euh, en tout cas, le match il est génial parce qu'il fait, il, fait, il, fait, il fait mal à la tête.
0: Oui, oui, euh, j'aurais pu. Tu... Vous m'avez chopé au moment où je dis ça.
1: <rire> ouais, ouais. <rire> c'est clair. Donc, euh... Donc ouais, non, non, le match-up il est tout simplement génial. Ça fait partie des gros chocs, euh, des poids où elle terrain dans l'histoire, hein, tout simplement. Oui,
0: puis on l'a attendu. Et... Hein.
1: et on va se régaler, on va se régaler, c'est clair.
0: Ouais, ouais. Euh... Par contre, j'ai marqué, je euh, voudrais que je jette un petit coup d'œil à l'undercard par acquis de conscience quand même. Je pense pas que.. Ah.
1: J'avoue ne pas y avoir pensé du tout. Bon, après,
0: je, euh, je, je, je sais que je l'ai vu et il euh, n'y a pas de match-up qui m'avait sauté aux yeux, je crois, mais bon, on va vérifier quand même. Ça m'étonnerait ça quand même qu'il y ait au moins un bon petit combat. Il euh... euh, y a Isaac Cruz contre Giovanni Cabrera pour le WBC Silver et WB... Euh, Latine... Ah, il y a Donito Donner, oui. Pour le titre WBC ah, ouais des Bantam contre un certain Alejandro Santiago. Ouais. Euh, qui est pas champion non Nonito il est champion ah non il est vacant oui il est vacant le titre est vacant ouais et il a battu Antonio Neves et David Carmona qui sont des noms que je reconnais mais pas non plus oui je pense que c'est un peu pour donner un <rire> un adieu sympa à la WBC à, à Nonito
1: ouais ouais
0: <rire> mais bon moi je suis toujours content de voir Nonito Donner et c'est un boxeur qui sait encore boxer
1: <rire> ouais non mais c'est clair hein. À son
0: âge, c'est quand même assez, euh, assez incroyable. Mais ouais, Isaac Cruz... Euh, oui. Isaac Cruz il est 11ème sur BoxRec, contre un non-classé sur... Un... Ouais. ouais. Bon. Bon, oui, je me je disais bien que c'était pas non plus une undercard... Après, euh, ça fait longtemps, les plus perdus américains, euh, quand ils ont un combat de cette ampleur-là, euh, les undercards de Canelo, c'était pas... Ouais, c'est pas souvent. Ouais, c'était pas, pas souvent le feu, Euh, et ben voilà, et ben je pense qu'à part vous dire qu'il y avait un Raisin, il y a un Raisin, euh, je crois que c'est demain matin. Ah ouais, ce week-end en tout cas. Ok, euh, je te dis ça tout de suite. Attends, on va aller chez notre ami Grabacaitman. Hop, euh, et on va chercher Raisin. Oui, non, mais parce qu'il y a alors, il y a ce soir, je crois. On a, un... enfin non, samedi soir, on a euh, Pitbull contre Roberto Souza, c'est Bellator contre Ryzen. Oui. Avec Origuchi aussi contre un certain Makuto Shinryu que je connais pas. Il y a Kana aussi. Il y a Andrei, Andrei Koreshko contre Lorenz Larkin, ça c'est sympa.
1: Voilà. C'est une revanche ça, en parles, euh,
0: Je pense que c'est une revanche, ouais. ils ont déjà du box ces deux-là.
1: C'est juste que c'est deux anciens, c'est tout.
0: <rire> ouais, Des fois, euh, t'as euh, l'effet. Faits... Putain, mais ils se sont jamais boxés hein Si, si, ils se sont boxés, ouais. Euh, ah, okay. Mazarkin ouais. a gagné par décision partagée en 2019. Ok, ouais. Non, bah ça va être un combat striking plutôt sympa pour du même. Et du coup, il y a aussi une carte du Rising, ouais. Avec euh, Mikuru Asakura contre Vugar Karamov. Ogi euh, Kubo contre euh, Juan Archuleta, mais surtout, il y a Patricio Pitbull contre Shihiro Suzuki.
1: Ah, c'est le Raisin euh, Bellator, là ok. Ouais.
0: Ok. il ouais, ouais. okay. y a Tofik Mousseff contre, euh, contre Akira, je ne sais pas qui c'est. Ouais, bah, mais mais surtout, il y a Patricio Pitbull contre Shiro Suzuki. Shiro Suzuki, euh, en MMA vous le connaissez peut-être pas trop, il a fait quelques petits combats au Raisin, mais ah. par contre, il est à 12-1 avec 10 KO en kick, et, euh, il est champion d'une encote, et il a une victoire sur euh, Yuki Yosa. Après, c'est pas un très très grand kickboxer, je trouve, et c'est surtout que c'est un, un énorme bourrin <rire> qui commence tous ses combats de la même façon en lâchant euh, en lâchant tout en, sur 30 secondes et après il voit comment ça réagit. En général, ouais. le mec il est par terre. Et après, euh, bon, c'est plus compliqué si mais Attends, je crois qu'il a euh, une série de. Ah, c'est pas ce Shihiro Suzuki là, c'est un acteur japonais. Je cherche le marché à l'artiste. Alors, il est sur une série en kick de 1, 2, 3, 4, 5, 6 KO. Premier round. Ah, quand même, ouais. Oui, oui. Il y en a deux autres de plus. De toute façon, il y a 12 de ses victoires... Euh, 10 de ses 12 victoires c'est par KO et en général c'est quoi il fonce sur le mec euh, début de round et, euh, il essaie de lui arracher la tête et après il fait ça euh, une minute 1 minute 30 et puis euh, après il décide de voir un petit peu s'il si faut qu'il qu se mette à boxer ouais ouais parce qu'il est quand même pas idiot <rire> il sait que ça dure <rire> pas non plus euh... mais ouais tous ces combats ils commencent comme ça il, il essaie d'arracher la tête au mec à mon avis c'est pour ça que le Rising l'aime bien <rire> ouais je pense aussi Oh ouais, donc, euh, normalement, Patricio Pigbou devrait être un, un, un bien meilleur combattant de MMA, mais euh, s'il reste debout, il y a moyen qu'il se fasse surprendre. Oui. Et eh ben voilà, c'était le retour de Borduring. Ouais,
1: C'était, euh, on a passé en revue. Voilà, un, un, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Oh, oui, un bon mois de bagarre. Oui, un bon petit mois de bagarre. Euh, du coup, bah, merci à tous euh, d'être là pour nous écouter. Un peu bien de penser à autre chose là, un petit peu aussi. Ouais. Préparer l'émission, j'étais content. Euh, et puis du coup, euh, bah toi t'es un peu plus libre et puis moi aussi j'ai un peu plus le temps. Là on reviendra la semaine prochaine évidemment pour parler de Spence contre. Oh euh... ouais,
1: ouais, on va revenir débriefer ça.
0: Contre. A priori j'ai pas prévu d'avoir d'autres décès dans ma famille tout de suite.
1: Ouais ouais. Et moi comme tu le sais je, je reviens à la vie normale là.
0: Ouais ouais. Je... Il reconnaît il commence, à reconnaître... il commence tout juste à reconnaître les couleurs là. <rire> il a vu un lever de soleil hier, il a pleuré <rire> c'est clair euh, ouais, bah voilà bah merci à tous ouais. on se retrouve euh, bon on dépréfera l'UFC aussi parce qu'il est rigolo
1: ouais bien sûr, bien
0: sûr et puis voilà ouais. je pense pas qu'il y ait de je pense pas qu'il y avait de kick ce week-end vraiment notable non il me semble pas il y a un hein, preview non non je pense pas je fais un petit scrolling par acquis de conscience, mais euh... Euh, Ouais j'essaierai de rattraper le Radio Damien dans le series, j'ai pris un peu de retard.
1: mais euh... euh, J'ai plus que du retard moi mais... ouais,
0: ouais ouais non mais on va se faire.. Un... On constant. essaiera de s'y remettre. On essaiera de s'y remettre. Euh... Je vais rattraper, j'ai je jeté un coup d'œil par-ci par-là pour, euh, comme je disais tout à l'heure, Isaiishi et... et Nadaka, qui ont boxé cette année. Mais euh, oui, non, ça a... ça a glissé dans la liste des priorités. Euh... Ce petit truc là. Voilà, portez-vous bien, ciao et puis à la semaine prochaine. À bientôt, ciao.